0: この放送は講談復興協会の提供でお送りします。こんにちは、こんばんは、講談師の七井昆才です。講談でコンギスタ、本日は2024年1月12日金曜日、えー、正午ごろ収録させていただきます、えー。皆様、いかがお過ごしだったでしょうか。私は、4、今、7か。それで、誕生日は3月なんで、えー、まあ、実際、48歳の人間と思っていただいたら、えー、年男で、た年ですからね。でまあ、そのあ、ゲームの方はね、まだ完成しておりません。細かいバグ取りとか、えー、さっきも<笑>厄介な謎のバグを一つ直しまして、えーまあ、それに1時間とか2時間とか平気でかかりますからね、で細かいバグ取り、まあ、テストプレイをしていたら、あ、これもダメ、これもダメって3つ買ってくるのを直して、簡単に直るのもあれば、一日かかるようなものもあります。しかし、えー、コンピューターというのはもうごまかしがきかないやつですけども、まあ、ちゃんと直せば、ちゃんとずっと直ってくれるっていう点ではよくてですね、僕は今までやってきた講談とか、まあ、芸能の世界っていうのはですね、水物と言いますが、まあ、人の心をこう、掴んでいくようなことの中で、確実性は本当になくてですね、だからこそ面白かったんだけど、落語とか講談とか演劇とか、まあ、二度と同じ舞台はないってやつね。だから、衝撃上演劇なんか僕は好きなんだけど、本当に、えー、まあ、一週間やってる演劇でも、毎日出来が違うし、出来が全部レベル高くても感動するか否かというのは、もう全部違う。それはこっちのたまたまお腹が空いてるとかね、お腹が痛いとかね、熱があるとか、微熱があるとかね、もうほんの、ちょっとしたことで全部変わってきますから、あの、水もんなんですが、あの、それとかなり違う世界ですね。でもまあ今後は AI とかでどんどんその、コンピューターでゲーム作るのもファジーになってきて、もやっとしたああ中で、こう、まあ僕らが口で言って、やってた芸能みたいにあの、ゲーム、コンピューターの世界もなると、これはこれであの楽になるようで、またこの雲をつかむようなというか、確実性がなくなってくるかもね。謎のバグで落ちるみたいなのは、まあ、もう日常茶飯事になってしまうかもしれませんが、今んところ僕がやってるクリエーションは、まあ結構古風なんでしょうか。ブループリントとかプログラムみたいなんで、まあ、なんかレゴのレゴテクニックシリーズみたいな感じでカチカチ組んでいって、まあ、なんかドミノ倒しみたいに、確実なドミノ倒しみたいなね、コンピューター上でドミノ倒しをすると、あれ、毎回確実に同じ結果が出るみたいですね、物理計算させたとしてもね、えでその変な風とか、あのコンピューターの中には吹いてないから、あの確実なんでしょうけどもね。でまあ、そういういあの、僕はペルシャ絨毯と呼んでるんだけど、あの、コン、コンピューターでゲーム作るのってペルシャ絨毯編むような感じだなっていう感じで考えてます。まあデジタルだし、あれも。で、日本だと旗折りとかがあるから旗折りで言ってもいいんだけど、ペルシャ絨毯って未だにイランとかの女性が家でシコシコやったりしていて、で、あれあの、一人でやるのも多いんだよね。あの、まあ何人もで工場でやってるのもあるんでしょうけど、まあ基本、旗織りって大体、その鶴の恩返しじゃないですけど、農家の奥さんの内職みたいにして、こう、これは縄文時代からやってるそうですが、旗織り自体は、こう、家で奥さんが一人でやることで、集団でやることではなかったので、そういう点で僕のインディーゲームって一人でシコシコ作ってるのと似てるなと。そして、縦糸と横糸組んでいって、まあデジタルで作っていくわけだよね。その柄とかは、ペルシャ絨毯とかは、本当にファミコンのドット打ちみたいな感じで計画立ててこうやっていくんでしょう。で、あれ、ペルシャ絨毯って、えっと、高くで売れるんだけど、やっぱり、一つ、一枚作るのに、やっぱ、半年とかかかるみたいですね。これはもう規模によるでしょうけど、まあ、簡単なものならもっと早いんだろうけど、で、まあその女の人が家でしこしこ、まあパタンパタンパタンパタンこう手でね、編んでいったペルシャ絨毯が、まあ出来上がったら、えー、まあ半年間かけて素晴らしいものが出来上がったら40万円で売れるとか、まあそういう世界のようですね。で、まあまあいいお金になるから貧しい地域では、そのペルシャ絨毯みたいなものをこうね、旗織りをやっていくっていうのがずっと残っているわけですが、なんか現代のそういう旗折りだなと思いますよ。このゲーム作りっていうのは。で、まあコロナ禍から、まあ家から出られなくなったっていうか、まあ出られるけれども、皆さん、それはあのコロナ禍でね、外出禁止令は出てないけれども、あの、出たところで、今の世の中、家から出たところで何するって金使うだけなの。金落とすだけなんだよね。家から出,出ちゃうとね。で、あのー、まあ、い,いわゆるこう病原菌とかだって、あの公衆トイレとか使うと、そのたんびリスクあるわけで、あのー、僕、本当にあのーまあ、コロナ禍を口実に、こう商売買いみたいにして、えー、ゲーム作りを2年間、まるまるやってるんですけど、ほとんど家にいるんですけど、本当に病気しなくなって、いわゆるね、なんか気分悪いとか、なんか寒気がするとか。えー、なんか頭痛がするが、このもう2年間ぐらい、全くないんですよ。3年間ぐらい。全くないんですよ。で、あの、まあ、いわば引きこもりみたいな生活してたら、まあ、孤独になるし、寂しいしっていうのあげればあるんだろうけど、実はあんまり苦にならない上に、その、なんか病気、なんか体調悪いが本当にないのよね。で、一日ゲーム作りして、で、夜寝て、で、目覚ましかけずに起きて、そしたらほぼ毎日7時間は寝てるんだよね。で、はちょうどいい時間寝たなと思って起きて、さあまたコンピューターだっていうようなことをやってるんだけど、一見なんか不健康そうなんだよ。まあ、運動もしないと不健康は不健康なんだけど、病気にならないんで、あの、すごく気分がいいというか、体調子がいいですね。で、油断はできないけどね。で、<咳>まあ、いずれにしても、その病気になる、ならないのこともありますけども、あの経済活動的にも、家から出るとお金がどんどん減るから、家にいてあのね自炊してた方がお金なくならないからとかいうことも含めて、まあ僕のコロナ禍は終わっちゃいないんだっていうかね。あの、実質、俺の戦争終わっちゃいないんだっていう人は多いはずなんですよ。あの、いわゆる表向きの、あの、外出禁止令がどうこうっという、あのコロナ禍が終わったことと、あの、コロナによって変わった環境や、まあ、生活、そして社会、というものが、あの、元に戻ってない、元に戻るわけないんだから、あの、ねえ、まあ、戦後って、ね、言っても戦前に戻るわけじゃやっぱりないもんね。うん、だからまあそういうことで、えー、重たい話でもごめんなさい、えー。あれの災害のもっと重たい話をしますが阪神・淡路大震災から29周年とかなんでしょうかでたまたま、ね、昨日 NHK の夕方ニュースで見たらあの、松竹芸能の安田大サーカスさんの団長さん、久しぶりに見たなぁ、で、汚ねおっさんになったなぁって思って見てたら、えー、阪神大震災で西宮で被災して、それで、えー、っと、友達が、二十歳の友達が、えー、近くのマンションで潰されて死んで、それで、<咳>あの、その時、呆然と立ち尽くす彼の写真が残ってるんですけども、えー、で、その芸人になってで、芸人になった理由も、もう本当に拾った命だから、あのやりたいことやらなきゃ損だと思って、芸人に思い切ってなったと、で、まあ、その後、なんていうんですかね、え最近見ねえなと思ってたというか、まあ、ある意味、当然のように消費されて、安田大サーカスもあまりほぼ見なくなりましたけれども、あのー、普通のおっさんになって地元に住んでるのか、で、まあ、阪神大震災の時の、あのー、講演会みたいなこともやって、まあ、それでお金を稼いでるんでしょうが、えー、せ生活なさっていると。で、<咳>あの、年齢的に当時二十歳だった安田大サーカスさんということで、あのー、ほぼ僕と一緒。驚くほど僕と一緒。だな、と。まず、その、ね、西宮で被災。僕は隣町の芦屋で被災、えー。距離にして多分2キロぐらいしか離れてません。それで、年齢が彼当時10 20歳。私が19歳。で19歳だけど私早生まれなんで、もしかして、同い、同い学年かもしれませんね。で、えー、拾った命だから、やりたいことやらなきゃ損だと思って芸人なんかに思い切ってなった。全く一緒。全く一緒。で、友達が目の前で死んだみたいなことで言うと、僕にはもともと友達がいなかったのでっていうのは、それはおどけてチークを踊り続けるであって、いや、たまたま、<咳>あの、友達で死んだ人いるのかもしれませんが、でも、いないんですね。なんでかっつと、<笑>高校は男子校で法徳学園でそうですね、そこで同級生とか下手すりゃ死んでるかもしれないけど法徳学園って軍隊みたいな男子校を卒業してそれで1年浪人してる間にもう何の未練もないっていうかやっぱ友達が少ないっていうかあのそう優美だけですね、僕が卒業後も気になって。る当時ゆうみって、勇気の言う,うに海って書くんですけど、神戸の有名な能の一門の着なんで、バカなやつなんですけど、すげえ面白い可愛い面白いやつですごい仲良しだったユうっていうやつがいて、まあ、い大きな喧嘩をして、<咳>喧嘩別れかりしてるんで、付き合いないですけどあ、あいつは好きなやつでしたね、ゆうみっていう友達は。バカです。本当にバカで、僕と同じレベルでバカでした。えで、まあ、も芸人さんの家柄なんで、あのノーも狂言と一緒で、主役が家柄で決まってるんですよ。主役と脇役と全部あの音曲型、全部あの家柄で、世襲で決まってるんですよ。で、その主役のしてという、その、して筋っていうねあの、主役の家柄の、長男ですから、もちろ(笑)ん主役になっていくわけです。今もやってるんでしょうね。多分神戸で。で、その能の一門で、で、僕は当時、あの、革命王子だから、革命なんだ、王子じゃないな。革命少年だから、そういうあの、伝統芸能破却しろっていうことで、あの、弓とは大喧嘩になりましたけど、今はそこまで頑固じゃないんですよ。しかも能の世界っていうのは非常に大変だし、あの、能の世界、皆さん分かってくださいね。あれ、何が偉いって、あいつらテレビ出ないんですよ。あの、狂言は、あの、河原古事記なんで、テレビ出ますよね。だけど、能って、もともと河原古事記なんですけど、江戸時代にはあの国家公務員ぐらいあの出世したんですね。武士が何か年中行事があるたんびに能を催さなければいけないって、これ江戸幕府がかっちり決めたんで、もう好きでも嫌いでも能はやらないといけないということで、各藩にお抱えの農学士がいてっていうことなんです。だから彼らは国家公務員並みに偉い。まあこれで言うと、鵜飼の武将さんもね、あれも天皇家なんでしょうけども、長良川の鵜飼とかですね、あの辺も国家公務員です。あ河原古事記ですけど、得た否認ですけど、もう間違いなく。あれ、だ動物の首にね、紐をくくりつけてねあの、魚取らせるけどね、あの胃袋までいかないで全部芸吐かせて、こっちが横取りするっていうのは、もうこれはあ,のあれですから、地獄に落ちる諸行ですから、もちろん得た否認です。はい。私はね、差別で言ってるんじゃないって言っても信じてもらえないでしょうけど、民族学で言ってるんですけどね、うん、で、じゃあ、心の底から軽蔑してるかってしてませんから、あの迂回の人とか能の人をあの、軽蔑はしてない、ただ、今の芸能界のああいう吉本興業とか、ジャニーズとか、えー、バーニングとか、もうあの辺は心の底から軽蔑してますよ、だからそれは、その本質と、その歴史と、こう、合わせて考えないといけないで、そういう意味で歴史的なも差別とそんなに本質的なまあ、現代のエタ非人っていうものがこうね。重なってるとこって言ったらもう歌舞伎界ですよね。あいつらですよ。あ、いつらは相変わらずのエタヒニンのまあ、こ河原古事記だ。エタというのは汚れ大きいなんですね。女とやりまくるとか、不倫しまくるとか、チンポしゃぶりまくる。これはもう、汚れてるのど汚いんだから、エタで間違いない。何にも悪いことない。汚れ、王子でエタです。で、否認って人にあらず、人にあらずんばあらずでしょだから、人、人でなしな行為をする犯罪、薬、それからなんかああいう、こう、人を脅すとか、ね、そういうヤクザみたいなことをやってる人間は、人間の資格を与えられないんですよ、この国では。だから人にあらずんばあらずで否認。得た否認って言って何が悪いのっていう話ですね。得た否認って言うだけで、なんか、あの、差別は差別だって言うのはおかしいわけであって、あの、汚れも多くないし、人としてあらずんばということもないのに、それをに、なんか、ね、関係ないのに認定されたような職業の人たち、を、そういうのは差別だし、良くないんだよ不当な差別ってやつになりますからねだ。ですから、その、もちろん、あの職業あの職業あの職業っていうような、まあ、汚いなと思われてるような仕事を差別するっていうのは、勝手な話で良くないよ、と。あの、そういうお仕事の人たちはいないと僕たち本当に明日から生活できないでしょって困るでしょっていうようなことを考えると、まあ、そのゴミ処理とかね、そういう系統の汚いと言われて差別されてきたお仕事の人たちはむしろ尊いわけで、尊いお仕事をなさってくださっている、なんとか、なんとかなんですよ。あの、ソーシャルなんとかワーカーですよ。だからあの、東通事ってこのラジオのレギュラーな東通京は、あれあの、病院の被差別なんですね。あの、レントゲン技師なんですよ。で、レントゲン技師って給料めっちゃ良くて、もうはっきり言いますか、60万前後なんですよ。で、みんな業態するでしょサラリーマンの倍ぐらいですよ。でも、なぜ、そんな高い給料をもらいながらも、こう、病院の中にレントゲン技師ってかなりの人数いるわけですが、ドクターとレントゲン技師っていうのが、運命に違うんですよね。つまり、侍がドクターであれば、レントゲン技師は、あの、処刑人なんです。でそのあれ、レントゲン技師って女の子しかやっぱ生まれないんですよあの、東京娘2人いますけどであの、放射線を浴びてしまうわけですよね、それがドクターは、あ,れあそこはさ、たい家代々医者でしょ、医者っていうのは、なので、医者は男の子を残さないといけない、子供を残さないといけないっていうので、放射線なんか絶対浴びたくないっていう中で、レントゲンとかを誰かにやらせたい。という中で生まれてきたのは、レントゲン技師であれ、国家資格みたいなんで、それ用の学校に東通教も行ってるんですけど、丸ごとこの病院の中で差別されてるんですね。まあ、給料はいいっていうのは、これ、伝統的な被差別階級、昔から給料いいわけです。で、そうやって体に被爆、これは原発で働く人もそうでしょうけども、そうやって被爆、するという汚れを受けてくれる職業の人がいて、それを受けずに住んでいるエリート階級がいるっていう、この社会の、まあ、本性はですね、皆さんもこのラジオを聞いてね、よく、えー、理解してください。で、まあ、何の話だっけ。まあ、そ、ことほどさようにですね、その、<笑>失礼。江戸時代にレントゲン技師って職業そのものがないじゃないですか。インドじゃないですけどね。そういう職業がないから、じゃあレントゲン技師は差別されてない、非差別じゃないなんて思っちゃうのが勉強不足。やっぱりその後も同じその理屈によって実質非差別じゃないか、この人たちはと。もちろん、我々は誰もレントゲン技師を差別しませんよ。え、今このラジオを聞いて、あ、あいつらって思って、明日から差別しようって、膝を打った人はどうぞ、ご勝手に。そこまで私はどうこう言えないんだが。で、あのー、なんだその、でも病院という世界の中で、おそらく医者とレントゲン技師とか、他にも看護婦とか、いろいろいますけれども、看護師とかいろいろいますけれども、かなりやっぱり階級社会になっていて、で、それぞれがやっぱ塊ですよね。派閥みたいなものを病院の中でやっていて、もちろん内科と外科みたいな、えー、ことでの対立、当然あると思うんですけれども、だ外科は汚れ多い。で、内科は、あのー、薬を投与してるだけだから、帰り値を浴びないから汚れが少ないとか、多分そういう差別もあるはずなんですよね。で、外科の方が、偉いんだ、内科の方が偉いんだ論争みたいなのも昔からあって、あれ確か内科の方が偉いとされてるじゃないですか。外科っていうのは土木工事みたいなもんだから、あれバカでもできるみたいな、そういうような、なんか、なんか差別、やっぱりあってで、内科ってね、薬ポーンって入れてるだけなんだけど、すごい近代的だろうみたいな、あ、ことでね。で、まあ、たい患者もね、内科の患者の方が圧倒的多いんだと思うんですよね。外科はなんかすごい大,大事業だけども、あの、滅多に外科手術って我々さ、あ,あの、我々でも滅多に受けないでしょ、外科手術って。だから、まあそういうことで規模的なものも含めて内科の方は偉いみたいなね、金も稼いでいるとか。まあそうでしょうね、あの、医療、医療費のあの国からくすねているあの、ね、薬出すたんびに儲かるやつとか、まあ、内科が儲かるんだったら外科は外科でなんかあの医療報酬があるけれどもそもそも件数が少ないしということで病院を潤しているのはやはり薬だよということで、まあ、そういうようなこともあるんでしょう。で、薬っていうのも元をたどれば毒薬なんですよねで<笑>あの毒薬って奈良時代に遣唐使が中国から持ち込んだと言われていてで、遣隣視線が、あ、遣隣視線か、遣隣視線が出だしてから、突然天皇の早死にが増えるっていうね、こういう歴史の陰部、暗部があります、暗部がね。で、あの、ま、中国で薬が、漢方薬が、この、毒として最初開発され、だんだんそれが健康のために使われるようになりましたよね。でこれね、本草学って言うんですけど、僕が勝手に思ってるんですけど、なんでも中国とか朝鮮からその漢方薬の,その技術が日本に入ってくるんですよ、なんで日本にももともと薬草とかいろんなもんは生えてるのに。あの知らなかったんだ、中国に教えてもらわないとそれができなかったんでっていうと、多分ね、中国って人体実験をめちゃくちゃやってたんだと思うんですよね、皇帝の一存とかで、その俺が長生きするための薬を開発する、そのためには人体実験は必要でございます、じゃあ、勝手にあれは、まあ、捕虜とかねその、そういうたくさんあの敵を捕まえたなら、そいつらにこの実験中の薬を全部飲まして、えーまあね、実験結果、出してみろやみたいなそういう無茶をやっていたとしか考えられないでそうやって集まったデータをあのデータだけもらったのが日本なんだと思うんですよだから遣隋使とかが必死になってへりくだって中国の王朝にお,、ね、お願いですか勉強させてくださいって言ったのはあの日本ではとてもそんなことはできないまず人間がそんなにいないよと使い捨てにできる命なんてそんなないからあの中国に遣隋使を派遣してその美味しいデータだけもらってきたんだと思います、で中国もそれあの多分すごい最重要国家機密だったと思いますね、それだけ人殺してあの得たデータですから、あの最重要国家機密でなかなか渡したくないっていうスタイルがあったんだと思います、だからそこで日本も、まあ、必死に頑張って、あのまあ、そういうのをゲットしていったと。<笑>いう歴史が、まあ、あると思うんで、まあ、病院一つ取ってもこれだけ語れる、これまあ病院という世界で、ね、白い巨頭とか言いますけどもあの、歴史とかを知っとかないといけないよっていうのは、まあ、こういうことだし、僕はいちいち調べて、あれをエビデンス出してるわけじゃなくて、全部推測で喋ってるんですよ。で,でも推測で喋ってるけど、その歴史的なあの経緯とかを頭に入れてると、おおよそ合ってるだろうなっていう推測が立つんです。で本当に合ってるかどうかをガッチガチに、あのー、なんていうのかな、エビデンス取らないといけないときは、改めて本読んだりね、あの、ネットで調べたりね、もうなんか時間かかりますよ。だけど、全部にそれやってられないから、あの、僕はこうやってラジオで話すとき、ひたしら、まあ、いちいち調べずに、えー、推測で喋りますんで、これはあくまでも推測で、ということです。で、あの本当かどうか真剣にどうしても知りたい場合は皆さんそこからもう一回調べてくださいね。僕が言ってるのを聞いて鵜呑みにするんじゃなくて。うん。で、まあ、とにもかくにもそういうふうにどこの世界にもこう差別とかあのそういう自然発生するしで、分かっとかなきゃいけないあの。差別は忘れるのが一番っていうのには僕は反対であのそれはバカになってるだけなので差別全部忘れることによって平等社会が来るってアホみたいな話でしょアホみたいですよね。それだったらもう国民全員に教育を施さない方が原始時代のいい社会に戻るって言ってるのと一緒じゃないですか。ね。それ、もう一理あると思った方々はそれでいいですけど、さすがに無理だろ、うそんなことしたらって。みんな不幸せになるよって普通に思うわけで。で、あの、知識とか、ない方がええねんみたいなことが、まあ、こと差別業界ではずっと言われてきたけど、僕は、ない方がええ知識なんてないと思うんで、あの、知識はあった方がいいけれども、そっからなんですよね。で、知識があることによって差別者になるやつっていうの問題で、あの、まあ、いじめを教え、あることを知ったから、いじめをやるようになるわけですけどね、子供も。ね、赤ちゃんの頃はそれすらやらんことがね幼稚,園幼稚園ぐらいやったらまだいじめがないのにね小学校ぐらいからいじめっていうのは人が人をいじめるのを見てああって覚えて自分もやるとかいうことですから知識って毒薬みたいなもんでは確かにあるんやがでもそっから皆さん小学校の頃はいじめに加担した人でも中学校でも高校でもまだいじめをやってた人でも社会人とか大人になってから、まあ、逆に自分がいじめられたりして。あの、やっぱりいじめはいかんなと思って、こまあ、自分の子供には、人いじめたいかんぞ言って怒ってるお父さんお母さん、ね、心当たりがあるやろ。つまり、やっぱ、あの、赤ちゃんの時は何にも知らんからいじめをせえへん。小学校中学校でいじめを知っていじめを知ってしまう。まあ、一回はやっとこうみたいなもあるかもしれん。でもそれが、また後悔となって、ああ、人をいじめたのは良くなかったなと思っていじめをやめる。まあ、この一周がやっぱ必要ですよね。赤ちゃんの時何にも知らんからいじめせえへんっていうのは、そりゃね、イノセンスかもしれんけれども、知らんだけやんかっていうこと。知った瞬間始めるんやったら危険極まりないよね。でも、知ってから、やってからやめましたっていうのは、まあ、情報もう次に知ってもあの、わしゃんもそんなことはせんのやと、自分で決めていることやから、意味があるわけで、まあ、そういうことです、だから差別のことも僕は知ってくださいと思うし、でいや、もうこの東京なんかも、自分が非差別やって、気づかずに何十年働いてきたと思いますよ、あの高い給料もらいながら、連邦元技師っていう、病院という世界でね。でも、お前被差別やねんぞと、病院の中で得た否認で,で、ドクターから、あの、下げすまれてるんやぞと、虐げられてるんやぞと吹き込んでます。はい。吹き込んでますよ。病院が燃え上がるのを楽しみに。はい。あ、燃えてる燃えてるっつってね、えー。焼け落ちたな、あの病院もっていう。その度にあの吹き込んでます。はい。イギリスと一緒ですから、僕も。はい。あの、<咳>イギリスの、あの18世紀、19世紀とかのねやり口、インド、アフリカ、アフリカインド、中国、全部そうなんですけども、あのアフリカとかインドは典型的ですよね、あの差別を利用してますよね、インドのカースト制度って大昔からあるんですけど、今も続いているあの差別、あれね、イギリスが植民地にした時に、あの、もっと強化したんですよね。あのカースト制度を。で、あの、本格的にしたんですよね。で、なんでわざわざそんなことっていうと、もう差別を利用して人々をいがみ合わせてイギリスに不満が来んようにした。アフリカなんかもこれあの、なんていうんですか、僕らあまり知らないですけど、とにかくアフリカが発展せえへんっていうのは、イギリスとかフランスが植民地にしたとこで、土族、不土族、不土族みたいな、もともと性高いとか性低いとかいう、そのね、まあ民族、少数民族を、あの、なんか、お前はひいきしたらお前はあかんぞみたいなんで、勝手にあの階級をつけましてね。で、いがみ合わせることであの支配したわけです。で、それが独立後もずっと残っていて、彼らの発展を阻害しているわけですから、悪いなもちろんヨーロッパ。ということなんですけど、まあ、ずる賢いやり方なわけですよね。で、それを中国でも当然やってきたし、そういうことを延々やってきたイギリスが、日本でだけそれをせんわけはないわけであって、当然、ね、皆さんもネットの陰謀論とかでも同じこと言ってるかもしれませんが、やっぱイギリスは、あの、当時、非差別であった、その、日本、まあ、日本の場合は完全植民地化できないわけですね。植民地化できない場合はそこの国のカースト制度みたいなのが大抵どの国にもある。その一番最底辺で虐げられている人たちに気づかせるわけです。で江戸時代なんかは気づ、その被差別の人たちはめっっっちゃおったんですけれれどどもそれほど不満を持っていなかったなぜならばそれが当たり前と思っていたしその人たちには手厚い保護が江戸時代なんかは、まあ、つまりお金が儲かったわけなんですよね、被差別の人たちは。でもそこにイギリスとか目をつけて君たちはこんなに虐げられているじゃないかということを吹き込んで吹き込んで吹き込んで、まあ、爆発させると。だからそれがが薩摩と長州が結局あの300年ぶりに関ヶ原の戦いの遺恨を返すということになるわけですけど、これだってもう300年間当たり前やんとして、もう,う風化しとったわけですよね、この関ヶ原の恨みみたいなのは。でもおそらく、鹿児島とかその山口県へ行って、<笑>イギリス人が。あ,もうあなた方の歴史よく知ってますよってあなた方関ヶ原で負けて以来もうずっと冷や飯ぐらいで「戸様大名」とか言って差別されてかわいそうですよね、まあ、そもそもあいつらなんて徳川なんてあんなもんしょうもないもんやのにって散々言うことによってそうやそうやったなと俺らなんで西側が東側にいつも虐げられとんねんというようなことを思い出さすことによって実質その武士の中でのまあ下国状がまた起こったということになります。そして細かく見ていくと、その武士の中にも、この被差別の人たちが相当動員されていて、鹿児島藩にしても、この山口のね、あれ、長州にしても、まあ、長州の騎兵隊なんかが得た否認の人たちが、主に編成されている、あれ、奇妙の木ですよね。騎兵隊の木は奇妙の木ということで、あれは、あの、危機、まあ、危刑事とかでも使う、まあ、嫌な言葉ですけれども、まあ、差別が騎兵隊というあの名前の中に入っていますで、まあ、そういう人たちのパワーで革命が起きるんですけど日本ってそういう革命がついぞ起こらないできたそれこそ2000年とかもっと起こらないできたいわゆる階級闘争が起こらないできたところに突然階級闘争が起こったっていうのはやっぱり吹き込んだやつが、まあ、いるとしか思えないわけですね。はい、で、あのーまあそ、その後もそういう階級闘争みたいなのって、えー、吹き込みが、えー、あると思います。あの僕が東水さんに吹き込んでるだけではなくあの例えば女性にあなた方何千年と虐げられてきたメスというものであなた方オスにあのやり返さないといけませんと。えー、吹き込んでいる連中や、えー、当然、その、<笑>今で言うと、まあ、まさに今なんですけど、女性もそうなんですけど、あと、あのー、まあ、同性愛者なんかもそうですよね。それから、あのい、いわゆる貧困、貧しい人たちに対して吹き込んで、あのー、まあ、体制転覆みたいなことを吹き込んでる。のは当然ままあいいると思いますただ、そこで思うんですけど、僕ね、大谷がね、あのー、何百億ドルとかギャラをもらうでしょ、契約金を、あれ、僕良くないと思うんです、あれで、ね、皆さんね、資本主義やから当然やと、大谷みたいなすごいスターはめったに現れるものではない、だから、スターが稼ぎ出すお金なんだから、そのたまたま大谷は恵まれた体系で才能があったからやけど、ああいう万に一つも生まれんような人が生まれた場合はその人のお金ばあ儲かるマイケル・ジャクソンも才能があって頑張ったからまあガーが儲かるみたいなスターがめっちゃ儲かるのはまあアメリカンドリームやし資本主義ドリームやしその誰にもそのチャンスがあるとだからお前も頑張れよみたいな話ってまあ信じてる人いないと思いますけど信じてるやつもまだまだ多いんで、もうやめた方がいいと思います。で、そうすると共産主義がいう話になるんですけど、そうじゃないんでちょっと聞いてほしいんですけど、あの、原始時代ってね、この集団生活40人ぐらいで、まあ多くて200人ぐらいでしてたらしいんです。で、その、仮に毎日男が行って獲物を取ってきて、女性は、あの、女性でできる仕事をやってたそうなんですが、その命がけで動物を捕らわれてくるっていう仕事で、やっぱり大谷選手みたいな人が活躍するんですね。毎回大きい獲物を取ってくるとかね、そういう怪我もせんで帰ってくるとかね、そういうことで、大谷みたいなやつは、まあ、いわゆる自然界で言うと、優れたオスであると。じゃあ、全部女たちは大谷の子供を産めばいいじゃんっていうのが、この、野生動物やとそういうのが猿とかやとあると思うんですけど、人間はね、もう原始時代からそれをしなかったそうなんですね。で、まあ原始時代って言っても旧石器時代だと思うんですけど、旧石器時代ぐらいからもう、その大谷選手みたいな優秀なやつがいても、特別扱いをしないっていうことをしてきたそうなんです。で、まあ発掘調査とかいろんなことから分かるそうなんですけど、その特別扱いしないっていうのは、大きなイノシシを取ってきたお前のおかげやっていうことで、お前ステーキ、人より多くあげる、やらないそうなんですね。それから、あのー、女にもモテモテになるんですけれども、一人で女を独占するっていうこともやら,やらせないそうなんですよ。で、だなぜかというと、やっぱりそれは多分人間って猿とかよりは桁違いに嫉妬深く、もうその時点でなってるから、そういうやつが出て、メスを独占して子供たちが全部大谷の子供になったら、もうよ、夜寝てる間、殺すんでしょうね、大谷を。とか、毒持って殺すとかね、で、後ろから弓矢で行って殺すとか、いくらでもね、殺せますわね。で、結局、それをやってると、オス全滅するから、あかんなって、やっぱり誰かがメスを独占するっていう、このルール、ヤクザのルールみたいな、あかんなということで。あのもう大谷みたいな優れたやつは必ず出てくるけど、特別扱いせえへんで、あ,のあんまりチやほやもせえへんで,で、みんなで平等にあのお肉を分けて食べていこうや、その方が組織があの、まあ、存続しやすいね。ということで、その人類はそういうのが残って、その例えばそういうオスがあ、1人だけアルファオスが全部メスを独占する、まあ、ジンギスカのモンゴルみたいな、ああいうのね、やっぱね、滅んでいったみたいなんですよね。なので、結局、あのー、大谷選手はすごいですよ。だけど、ギフトなわけです。大谷の才能、大谷の体格、大谷の運勢、すべてギフトなわけで、あのー、大谷が偉いんじゃないんですよ、これは。間違いなくそうなんです大谷が偉いんじゃないんです。大谷がなんぼ努力したとか、そんなことは当然であって、努力するのは人間として当然であって、努力しても大谷にはみんななれない。だから、大谷がグローブを、あれ、日本中の小学校に3つずつプレゼントする。あれ、すごいですね。日本の小学校ってちょっと調べてないんですけど、えー、100万個ぐらいあるのかなで、そこに3つずつ入れたら、300万個ぐらいのグローブです。あの1個のグローブ、相当高級なグローブですね。あれ、どこのメーカーに発注してるか知らんけど、めちゃくちゃ特殊なんですよね。すごいお金やんっていうことですが。あの大谷の実家がグローブ屋やったらこれで話が丸く収まるんですけど。で、<笑>まあそれはいいとして。その、大谷選手からグローブもらったから野球しようぜって言って子供たちは野球する。遊びでする。それはいいよ。だけど僕も大谷選手みたいになるんだと言って野球選手を目指す。これね、どうなんでしょうか。積み作りのような気もします。だって、万に一つも大谷にはなれないんだもん。であわよくはプロ野球選手ぐらいになれるかもしれないけどまずそれもなれないんだもん。っていうことで言うと大谷がみんな野球しようよというのはみんな僕みたいになりなよとかみんなプロ野球選手になりなよじゃなくて、まあ、健康なためにいいからあのね。あの、子供のうちだけやってねっていうのは本音であって、それも、あの、グローブに書いとくべきやと思うんですよ。もう、あの、高校生ぐらいまでで甲子園とか行けなかったら野球やめてねってグローブに書いとくべきやと思うんですよね。それをいつも見ながらね、あ、なんこれって思いながら、あの、やってほしいなと思うんですけど、あの、遊びやんって、野球なんかたかだか遊びでもいいですよ。それを書いといてと。で、あの、僕も大谷みたいな、二刀流でやって大リーグ行ってお母さんを楽させるんだとかもうね死んでも思っちゃいけないやつであのー、結局、資本主義の罠ってそこで誰にも大谷みたいになる一攫千金の夢チャンスがあるぞお前今貧乏でもあのいつか大金持ちになってるかもしれんぞっていう夢で釣るこれはねよくない,よくない確率論的に無理なの分かってるよ。これあれね、7億円のジャンボと一緒ですよ。宝くじと一緒。宝くじって国が傾き出すと増えるんですよね。で、戦争中の国なんかは必ず宝くじやってるんですけど、宝くじなんかも本当にね、あの太平洋戦争中のね、あれは亡霊ですよ。え、あいつらはね、あの亡霊です。あの宝くじの7億とかでコマーシャルしてる妻吹とかあいつらはね、亡霊。戦争の亡霊。うん。あのね、よくない。で、あんなのを、ジャンボ宝くじって、みんなの犠牲の上に、わずかな人だけが喜ぶっていう構図で、そもそも地獄だし、あの、よくないよね。だけど、一つだけ擁護するなら、夢を買うっていうね。まあ、もう、半ば当たらないのは分かってるけれども、もしかしてっていう夢がね、全くない人生より少しはあった方がいいじゃないっていうのは、まあ、百歩譲ってあるにしても、それでももう、なきゃないでいい。で、あのー、夢はいわゆる、ね、その大谷選手が、ね、あの大リーグで活躍することは全然いいんですよ、だけども大谷選手の給料が特別高くないと、あのー、普通のサラリーマンと同じぐらいであるというのはまさに共産主義社会みたいなイメージがありますけれども、あの夢がないじゃんって思うかもしれないけど、あのね、夢は叶ってるんじゃない。大リーグで活躍して野球やるっていう夢は叶ってなのよ。給料が普通なだけでって。で、いや、給料が普通っておかしいだろうっていうのはおかしくないんだよ。だって、昔はね、大きな命を取ってきても、自分だけたくさんお肉食べたかったんだもん。みんなで。で、特別扱いされずに、チェアホヤもされなかったんだもん。だから、あの、それが知恵だったんだよね。その200人なりの集団を、あの、内部戦争、まあ、内部構想でね、破滅させないための知恵として、あいつがいつも俺たちのことを食わしてくれるけどあえてちやほやしないでおこう普通に接しようっていうのがこの原始の時代からの知恵だったのに今はあいつのおかげでみんな食えてるんだからもうあいつちやほやしようよあいつの銅像を建てようよっていうようなのはもう完全にあの破滅へのまっしぐらなのでやめましょうってならないといけないのにこれがもう共産主義失敗したじゃないかとか。こう、悪平等だっていうことで、あのー、みんな反対するんですよね。だけど、考えてみてって、ほとんどみんな負け組になってんだよって。大谷にもなれなきゃね、誰々にもなれないわけ。その、我々がよく知っている有名人ね、1000人ぐらいいる有名人ね、1000人もいりゃ、ど、そのどれかにはなれるだろうってなれこねえんだよ。ね、これは分数が分かれば分かる話で。で、テレビでさ、いっつもスターとかを見せてるせいで、その勘違いししたたわけよ僕ななんかはもう芸人にっっちゃったでしょつまり僕なんかでも、まあ、明石家さんまやビートたけしなんかにはなれなくてももうなんか下っ端の,なんかあの桂小兵衛長ぐらいになれたらいいなみたいなんで芸能界入り目指したわけよ。でそういうそのことで下っ端のタレントでもそこそこサラリーマンより稼いでるんだし楽な仕事だしと思ってこうみんなが。ひ、引きつけられてしまうっていうのが大変危険なことで、あの、いずれにしても、桂小ラコベまで入れたとしても、ものすごい、あの、人数少ないんだよね。そうやって楽して稼げてる人なんて。で、ほとんどの人がそうはなれないわけですから、こういう詐欺に、本当に僕も引っかかってきたから、みんなには伝えたいんだけども、引っかかっちゃダメですよ、と。まあ、いうことですね。で、言うとね、あの、極論はどうせ通らないから、その、どっかで、そのアメリカンドリーム的なね。まあ、大谷がめっちゃ金取るのも良くないんだけど、もちろん、イーロンマスクとか企業の社長が途方もなく稼ぐじゃないあれも良くないんだよ。で、あの、下々の社員が安い給料で、CEO とかだけが途方もない金額もらう。これが当たり前ですよね。資本主義だからねって、これ2000年ぐらいから無理やりすり込まれてきた洗脳で、僕はに覚えてるけど、2000年ぐらいって社長が社員の何百万の給料もらってるって言ったら、すごい、なんか頭おかしいんじゃないのって言われてたよ、まだ2000年頃は。で、竹中平蔵とかがなんか出てきて、いや、もうこれがね、世界的には当たり前でねとかいうのを散々やって、であそんなもんなんだなやっぱりなってもうなんかあのビル・ゲイツとかね、あのー、かスティーブ・ジョブズとか,なんかカリスマ社長がタレントみたいにしてもう誰でも名前を知る時代になってであスターなんだなじゃあスターが給料高いのは当たり前かみたいなだんだん洗脳を受けてきたわけだけど、あのー、いわゆる僕ら子供の頃は松下電器の社長とかなんか1人で。ね、なんか、目かけを30人みたいな話を聞くけどさ、とにかくさ、それでも、あの、今ほど、こう、平社員との給料の差ってなかったと思う。で、あの、結果どうなったですかっていうと、まあ、例えば、カルロス・ゴーンとかも犯罪者だったけど、その、社員一人分のかける1万人分ぐらいの給料取ってたのか知らんけど、あの、それってさ、必要本当に必要その、その、社長さんにとっても必要っていうことを真剣に考えるべきで、その、社長さんが、まあ、会社の舵取りをして、そのセンスの良し悪しで、お金が儲かったり儲からなかったりするから、その社長は給料高くていいんだよって思うでしょうけど、社長さんも、あの天文学的なお金をね、銀行口座にどんどん毎月振り込まれてきてね、果たしてね、まあ、必要か必要かで,でないかで言うと、もう間違いなくそんなには必要でないはずなんです。ここで反応するやつバカで、必要か必要でないかだけで言ったら必要でないはずです。そして、さらにもう一方、幸せか幸せでないか、ね、それだけ使い切れないぐらいのお金が振り込まれてくることは、その人にとって幸,幸福か幸福でないかっていうとね、いや、俺は金はいくらあっても、あの、まあ、あの邪魔にならないからなと、とにかくあの銀行口座の通帳の桁が増えていくのは唯一の喜びなんだ、というね、幸せなんだ、言うでしょ、だけど、そんな貧しい幸福でね、何言ってんだという話だし、そんだけお前の使いもしない銀,銀行通帳の桁が増えていくのは、他かの、まあ、社員とかね、社員とかの生活をよくできるお金をお前口座にどんどんどんどんプールしていって俺は幸せなんだっていやお前一人の幸せと社員何千人の幸せがこう質量保存の法則でおかしくなってるよってだから放出しろって話なんですよねだからまあ結局その仮にね CEO があの大した給料もらえない世の中になってなんだよ俺せっかく最高、まあ、会社の一番トップまで上り詰めたのに給料意外に高くねえなみたいな、まあ、今の総理大臣でもまあまあ高いけどあの、でも総理大臣とかよりはるかに高い金額でしょ、今の CEO とかって。であのまあ、具体的に言うと、月給の条件を仮に法律で決めるとして、えー、っと今だともう月給が、何億なんて人も珍しくないんでしょうけど、普通のサラリーマンの月給がだいたい30万円ぐらいとして、で、一番偉い人の給料が総理大臣も含めて、その10倍の300万円、月300万円、これは多いよな、月300万円と30万円で10倍違うか、まあでも、まあとりあえずそういう譲歩するか、日本で一番給料高い上限が月収300万円として、もうこれ以上は法律違反になるっていうふうにしたら、今、お金持ちの人たちはほとんど大不満だろうけど、でも、な、すぐ慣れると思う。で、あの、月給300万で足りんわっていう人、頭おかしいんだよ。なんかおかしいことしてないとさ、月給300万で足りんはずない。300万でも余ってしょうがないはずだからね。で、それで、幸せになれないやつってお前バカだっていう話で、それこそ最高責任者とかなれないよ。お前月給300万円もらっていて、みんなの10倍もらっていて、それでお前幸せになれないって言うんだったらお前バカだよっていう話だから、だから、そういうふうにすべきなのよ。で、まあこれはみんな分かってるね。すべきなのはわかるけどもできねえんだよっていうね。まあ反対があってできねえんだよっていうことはまあお分かりでしょうけれども、一つ希望を言っとくと、まあ勝手にそうなると思います。はい。あのみんなが頑張らなくてもいいよあの。勝手にそうなる。でもその時俺たちは生きてないかもな。もうな、年取って。だけど、とにかく今,お今の社会が異常であって、今の社会はこれが正常だと思うことは今からでもやめれますよね。ね。これは正常ではないんですよ、明らかに。そしてこれは完全に滅びの道です。昔の旧石器時代の人たちが、あこれだと組織が滅んでしまう、まあね、民族が滅んでしまうと思ったことを、現代の我々はバカだから、またやってしまっていて、どんどん滅びへまっしぐらなんです。で、滅びる寸止めまで行きますよ。滅びる直前まで行く。それは僕ら生きてる間、見届けるかもしれんな。で、その後なんだよ。その後反省した人類が、やっぱりなって、やっぱり給料はあの300万円までにしなきゃダメだよって当たり前のことが、できるんじゃないのだってその時も人口1000人ぐらいまで減ってるから、うん、<笑>人口思いっきり減ればね反対するやつもほとんど死んでるから、うん、だからさ、まあ、人口1000人は大げさだけどさ、あのーまあ、日本の人口が今1億として300万人ぐらいまで減ったとしたら、もうあれでしょ、すっきりするでしょで、まともなあの法律を作り直せるんじゃないですか、であのーまあ、そういう意味で。えー、スクラップビルドですけどね。うん。で、まあ、阪神・淡路大震災の話から脱線、脱線でここまで来ましたが、あのー、毎度毎度ね、まあ、僕も阪神・淡路大震災19歳で芦ア屋アで被災して、で、家、マンション無事で今も住んでますが、うん、そうそう、で、これ言いたかったら電気、水道、ガスで全部重要で、で、えっと、ありがたいことに、我が家は停電をしなかったんですよ、震度7なのに。で、水とガスは止まったんです。でも、テレビつい見ながら、水がないから水汲みに行って、バケツで汲みに行ったりで、ガスがないからカセットコンロで料理したり、えー、不便はしました。で、1ヶ月ぐらいガスと水道が出なかったんですけども。電気が来てたからエアコンもつけれたしっていう中で家も残っていたのでかなり幸せな被災生活を送った方ですがそれでも長く感んちゃってもう風呂に入れないのが2週間ぐらい続いてそれで2週間目ぐらいに確か自衛隊のあの温泉施設団みたいなのが来てっていうか近所から温泉が湧いたんですよね地震のおかげで,でその温泉を使って自衛隊があの我々を風呂に入れてくれるっていうことがあってで僕たちはあの自衛隊員の持っているモップであのわしわしわし,わしって1列に裸で並ばされてであのすごいぶっといホースであの消,防署の消防車のホースで。あの音声のネットをバーっとぶっかけられながらあの自衛隊があがすごいあの DDT っていう薬品を頭からぶっかけてそれで倒してガーッてこうやってはい次はい次はい次,は次,は次はって言って、えー、市民全員がね風呂に入ったというほとんど嘘ですよ今の話はほとんど嘘ですはい喋っておりますけれどもねで、まあ、でも思ったんだけどあの江戸時代に、まあ、その今の能の登半島ですね能登半島のことを考えるだに本当に胸に迫るものがあるんですが、二つ三つ言いたいことがあって、まず日本は意外と半島国家だよね。能登半島半島だから偉らい目に遭ってるのは皆さんご存知でしょう。しかし私のふるさとにあたる長崎も半島なんですよ。で、調べたらというか、ざっと見てる,ると、関東でも、まあ、千葉県の房総半島、あれ、あの、この間の台風,台風被害で、何年か前の台風被害で、あの、東京から目と鼻の先なのに救援が全然行かないっていうことが、あの、千葉県南部の房総半島、ね、あの、南房総地区は大変なことになりました。で、あと三浦半島もありますね。で、他にも、えー、津軽半島とかですね、日本は列島国家なのに意外と半島多いじゃないかということが分かった。しかも、この石川県の能登半島の場合、根元に原発があって、四日原発があって、それが震度 7。で、半島の、まあ、中に住んでる人たちは、メルトダウンとか起きたときに絶対逃げられないということも分かりましたよね。で、あの、まあ、そういうことで、日本は朝鮮半島じゃないけど、半島以外に多い国で、しかも半島一個一個まあまあでかいから、あの、相当偉い目に遭うと。で、ま、まさに補給線が寸断されるっていうやつで、戦争と一緒で、あの、補給線が寸断されるとみんな本当に餓死してしまうというような状態が日本にも想定できる場所が結構多い。で、これが決まって災害がある可能性高いわけですよね。で、能登半島のあの形。なんでまたあそこだけ、ああいう風に出っ張ってるのっていうことを考えると、確実にあれは、あの、地殻変動が起こした奇跡の形。あれが能登半島のあの形なんですね。で、あの先っちょを伸ばしたところに佐渡島があるっていう。でも佐渡島も明らかにとんでもない形状をしてますよね。あの、二つの島が、こう、ずれて、斜めにこう、平行四辺形みたいになってるでしょ佐渡がって。あれ、とんでもない力が、あの、山を、島を引き裂いて、ずれた後だと僕は勝手に思ってます。まあ、ブラタモリでも言ってたと思います。で、その、まあ、半島が、その大地震とか大津波にやられてきたのはもう当たり前だったと思うんですよね。もう歴史的に見ると。で、今回起きた、その、能登半島の地震を見てもあの、江戸時代だったらって考えたときに、この集落が丸ごと滅んでしまうような被害を受けたとこがいっぱいありますね。で、江戸時代もそうだし、奈良時代もそうだし、えー、弥生時代もそうで、古墳時代にもそうで。多分、まあ、千年に一度の地震なんて言われてるんだけども、まあ、仮に千年に一度だとしても、五千年間の間に五回ぐらい起きてるわけ。で、多分その一箇所は千年に一度だけど、それと同等のさ、あの、断層とかすごいものがさ、近所にまあまああるは,はずなんだよね。だからもうちょっと頻繁で、200年に一回ぐらいは、あの、津波とか地震とかあ、すごいのが来ると、見ていいと思うとなると、二千年もあれば十回来てるわけですで、そういうところでその、やられて、やられてから復興しての繰り返しをやるところもあるんだけど、場合によっては、もうど山崩れとか、もうすごいあの津波とかで、まあ、地形的なあれでね、すごい津波が来て、も50メートルとかいう津波が来てその、もうとてもじゃないけど、ここ、復興も無理だわっていうことで、もう放置されてしまった土地っていうのが、日本の各所にあるはずなんです、これは奈良時代の朝廷とかそういうのでも、まあ一応震災で津波やられたときに、あのまあ、復興させようみたいなことはあるんですけど、場合によってはもうね、あの、まあ島ごとなくなってしまったとことか、もう海に沈んだからもうどうしようもないけど、その山崩れとかいろんなもんもう手の施しようがないっていうぐらい、全滅した地域っていうのは、もう諦めようと。もうそこで田,田んぼとか畑も作るのも,もう無駄だからどうせまた同じことになるからやめましょうということで捨て置かれてしまった無人地帯っていうのが多分あるんだよ。で、それがね原発が立ってんだよ。だってさ、そのいつしか忘れられてなぜそこが誰も住まない土地があるのかということは忘れられた頃に。原発作りましょうって話になって、でも、あんな迷惑施設、どこも喜ばないよって中で、日本中探したら、空いてる土地がまだあるはずだっていうで、探したら、あまあまあありますよって、役人が見っけてくると、で、ここ、適度にいい場所にあるし、あの適度に海からも近いし、あのいいんじゃねっすかみたいなことで、人も住んでないし、いいんじゃねっすかっていうことで、ああ、じゃあ、ここに原発建てましょうみたいな話で言うと、皆さん分かりますよね。もう過去に集落が壊滅して、で、当時の人類がサジを投げてしまうぐらい危険な場所。だから、何にもなく放置されてきた場所を、たまたま、ラッキー、こんな空き地があるだなんてって言って、原発を建てる。で、建て出すと、待てよと。これなんか、やばいんじゃないこの土地っていうことに、多分気づくんですけど、その時にはもう、いやー、気づかなかったことにしようっていうことで、やる。ということで,すね、で、あの人類はつくづく情けない生き物だということですね、先人の知恵をどうこうしようともできないし、あと日本では戦争に負けて以来、歴史をすごく軽んじる国になりました。うちの親父が全く歴史に興味を持たなくて、歴史の番組が NHK とか始まると、僕はもう絶対見るんですけど、親父は何一つ喋らなくなるんです。で、何一つ喋れないんですよ。うちの親父、歴史全く勉強してこなかったから。で、あの、まあ本当に歴史を何一つ知らない人っていうのは、何にも今の政治で起きてることのからくりもわからないし、もうテレビとかニュースとか専門家とかコメンテーターが言うことをそのまま言うんですよ、親父が。で、あ、親父それ昼間のワイドショーで誰かが言ってたことだろ。うん、そうだって。その人が言ってたんだから確かだみたいなこと言うんですよ。バカしねえですよね。あの、自分で考えて、このニュースにはこういう裏があるんじゃないかみたいなことは、親父はもう絶対に言えないんです。全くそういう知能がないんですよ。で、それは歴史を軽んじてきて、歴史なんか受験勉強の時に一回やったらもうあとは全部忘れていいんだという、あれ、だって親父京都大学出てるわけですよ。京都大学出ていて全くアホなんですよ。で、まあそういうようなことね。ありますんで、皆さんもね、(笑)歴史を軽んじるっていうのをね、まあそういう人やそういう人たちを見たらね、心の底から下げ住んでください。はい。歴史を、あの、軽んじる奴らは野蛮人、万族であり、まあ果ては結局国や民族を滅ぼすから、あの、心の底から、あの、軽蔑してください。はい。それはまあいいとして、水を飲みたいと思います。そう僕はね、今日一番言いたいことはね、これなんですよ。次に言うことなんですよ。あのね、水道管とガス管をね、はい、陸地に出せ。うん。僕はね、あの、電信柱が嫌いだったら、あの景色悪くなるからねで。外国とか電信柱も地中にアメリカなんか埋まってて、電信柱なんか日本とかアジアでしか見ないでしょ。で、切ったねえなと思ってた。だけどさ、安野秀明がさ、エヴァンゲリオンとかで電信柱とか電線の美しさをさ、僕たちに教えてくれるまではさ、僕もその電、電信柱とさ、あの、あれが切り取るさ、夕焼け空あの、電線が切り取る夕焼け空みたいなのはさ、なんか、ものの哀れだっていうことはさ、気づかないで来たわけよ。で、安野秀明とか気づかせてくれたから、深海誠もそうだけどさ、偉いなと思うんだけど、でも、地震のことを考えるとね、あの、電信柱っていうのがさ、地中に電線が埋まってないことでさ、どれだけ助かるかなんだよね。だから、我が家でも埋め立て地なのに電信柱がいっぱい立ってて、全然地中埋設してなかった。切ったねえなと思ってたんだけど、おかげで停電しなかったんだよ。え、用心柱停電しても、線引っ張ってくるやさ、電気つくわけだからさ、絶対地上型の、日本においてはだよ、地上型の電信柱で、まあ、景色悪くなるけど、そっちの方がいいんだよ。で、言うと皆さん、水道管とガス管、なんで地面に埋めとく必要があるんですかってことを皆さん、これはコロンブスの卵っていうかアハ体験じゃないですかね、考えたこともなかったんじゃないですか今回の震災を目の当たりにしても。要は、水道管もガス管も、あの、地上にあったら邪魔だし、あの見た目も悪いからっていう理由だけで地中に埋まってるわけで別に水が出ないとかガスが出ないわけじゃないですね地上に缶があったからダメってわけじゃない、ね、地面の中をは,はわせるってあのすいません下水管は別ですよ下水管と水道管は全然違うもんですから下水管っていうのは重力でもって下に流さないといけないから地中にあるのは当然だとしてもあの浄水管とあとガス都市ガスのガス管というのは、あれは地面の中埋めないといけないものではないわけですよ、しかし、埋めるメリットは、その,その分土地があのなんていうの使わないです、地中の中だと地上が空くっていうことと、見場がよくなるということと、あとガス漏れとか、そういう水漏れは地上で噴出することはな,なくて地中で噴出することになる。まあ、メリットと言えるかかそれは分かんないけどででもよ、阪神大震災の時にはやっぱり1ヶ月間ガスと水道が復旧しなかった。でこの2つがほぼ同時に1ヶ月目にあの復旧して天にも昇るほど我が家族も喜んだんですけれどもあのね、やっぱりね、地中埋設型だから1ヶ月かかり地中埋設だ型だから多分ほぼ同時に治ったんだよね。で、あの、想像してみないと皆さん地上にでっかい銀色のパイプが這い回ってる日本っていうのを想像できないと思うんですけどもまあたまに橋とかにかかってるでしょうなんかあのパイプがなんか橋みたいにかかってるとこありますあれがね水道管だったりしますよねで昔のローマ帝国とかのあの水道橋なんてありますけどあの昔の浄水道っていうのは大抵は高いところをこうあの橋みたいにかかってき、えー、てたわけですよね。ですから、その水道とかガスが地上にあったらダメってことはないしその場合によっては美しいものにすることも可能でしょ、その頑張れば。ね、で、みすぼらしいなと思う部分もあったり景色が悪いっていう部分もあるでしょうけれども絶対にこれはあのー。災害の多い日本においては、復旧が早簡単な地上型に僕はすべきだと思います。で、当然、ま、地上にあれば、ま、爆撃とかには弱いしあの、ま、人間がいたずらして壊すとか、テロみたいなことも、まあり得るので、ガス管とか水道管が地上で破裂して、大変なことになるというのはあるんですけれどもあのそういう例えば爆弾を仕掛けられてガス管に爆弾を仕掛けられてとていうのは地中埋設型だとそもそもやりにくいとかそういうのはあると思うんですけれどもあのそういうものは人所詮人間がやることで怖いのはやっぱり日本においては地震なんであって。あのやっぱ天秤にかけると、僕は地上に出した方がええと思います。で、あるいは、もう戦争とか核戦争のことまで範疇に入れるならば、もう都市を丸ごと山の中に掘って、オンユアマークみたいに生活する地中に大都市を作るとか、日本の場合だと山、山の山腹に大都市を作るとか、<咳>あ山中にね。あの、作るとか、ま、そういう考えもあるでしょうが、やっぱり山の中に防空壕みたいな都市を作って暮らすと、ま、日光を浴びれない生活になれば、多分それで死ぬ人がめっちゃ増えるでしょうし、あと空気とかが、やっぱ浄化するのが大変で、結局、その出入り口が、ま、地震とか戦争で塞がれてしまった時に、あの、みんな、接近詰めになって、酸素がなくなってが、まあ窒息死するとか、まあ中で火災が起きたりした時に大変なことになるとか、まあ現実的にはやっぱないと思うんですよね。そういう核シェルター国家みたいなのはね。なので、あの、さすがにそれは無理だがっていうことを、まあ思います。はい。ただ思うんですけど、あの、石川県とかのことを見ても思うんですが、あの、我々は、まあ、災害、大きな災害を受けると必ずトイレがトイレがトイレが困るっていうこと、水が水が水がないということで、私たち阪神大震災の頃から何一つ進歩してないなと思って見てるんですが、え、仮に江戸時代でなくても、まあ明治大正でも、あのー、石川県のあの地域だったら、うんこは、穴掘ってしてたと思うんですよね。江戸時代のが普段から。ね。ボットン便所っていうか。なんで、その、今だからトイレがなくて困るって話で、これが江戸時代ならばトイレは困ってないんだけど他のことで困る。みたいな話じゃないかなと思います。で言うと、例えばトイレ以外にも水も水道管で引っ張ってくるんじゃなくて、多分江戸時代とか、まあ戦前だったら、井戸ですよねで、まあ、地震で井戸が潰れるなんてこともあるけども、あのまあ、井戸とか湧き水とか場合によっては雨水とか、向こうでは雪がいっぱいあるから、まあ、そんなんで普通に生活してた時代だったら、いや水には全く困ってないって話になります。でガスも、江戸時代にガスで生活してる人一人もいないから、ガスがこうなくて困るって話も多分ない。で電気もそうですよねだからそう考えると、その、何て言うのかな、江戸時代に今回の災害があれば、意外と全然平気かもしれない。で、その、道が寸断して陸の孤島化するやつも、いや、陸の孤島化しても別に困らないっていう、ずっとそういう独立国みたいな生活をやってるんだから、あの、そんなには困らないっていうことだと思うと、やっぱ現代の社会の脆弱性を晒してるなと、やっぱ思ってしまうじゃないですか。だからといって、てね、僕はね、その江戸時代に戻れなんて思わないわけですよ。つまり、水道は移動、えー、便所はボットン便所で何、えー、ガスはない、えー、電気もまあいらない、あるいは自家発電、みたいな、そういうあの江戸時代的な逆戻りっていうのはあの誰も幸せにしないと思うから、そうなれなんて思わないんだよね。となると、じゃあ無策なのかというと、私は策がある男です。私をね、あの、使えばね、この国は一気に良くなると思いますって、講師みたいなこと言っておきますけどね。あの、あれだよね。つまり、地方自治体とか村々とか町々とか市にですね、やっぱり今だとさ、避難、避難所へ避難してくださいがさ、近所の小学校じゃダメだろ。公民館じゃダメだろっていうのが、まあ僕の結論であり、それが、まあなんていうんですかね。まあシェルター、核シェルターという言葉は、まあ知ってるでしょうけど、もうちょっと、なんていうのかな。あの、総合防災施設というか、総合シェルターとでも言うんでしょうか。つまり、単的に言うと、なんか自分の家より居心地がいいぐらいの居住スペースが用意してあって、人数分用意してあって、そこには電気、水道、ガスがすべて自前で動かせるようなものがあって、それが地震とか、まあ、場合によっては核攻撃みたいなものを受けても平気の平座ぐらい頑強に作られている。つまりこれはやはり山の山腹などに作るしかないと思うんですけども、でも日本じゃ山の山腹にことかくことはないですから、いくらでもその辺にありますから、山の中をえぐって作った、その、避難所。いわゆる近所の小学校ではなくて、えー、あの、近所の避難所っていうのがそれになるために、で、それはめちゃくちゃお金いりますよ。えー、一個作るのに相当なお金がかかるでしょう。しかし、これを金がかかるからとか言ってやらないできたら、もう、この国は滅びる。だって、阪神大震災で我々が吠えずら書いてからもう30年の、能登で起きたの、ほぼ何にも変わってないからもっと悪い。もっと悪いよ。で、そんなこと許してていいんですかっていうのは、まあ非常に思う。東京とか大阪でも大都市でもね、そのためにね、地下鉄を深いところに掘ってるとか言うでしょいやいやいや、お前ら最後地下鉄で暮らすんかって、あんなもんね、あの、東京やそういうところの人口を考えたら、地下鉄にぎゅうぎゅうに入ってね、みんなであれですか乱行パーティーでもやるんですか本当に、全く、あの一時的な核攻撃とかの避難所には、ね近,まあ、近場にいる人はいいんだけど、あの大きな災害とかが来て、1ヶ月ぐらいみんなであの生き延びようみたいなんで言うと、全然足りないでしょうね。で、あの、いわば軍隊の要塞作るみたいなものです。で、沖縄とかで、あの日本軍がこの首里城のあ、まあ、山掘って、で日本軍がトンネル陣地みたいな要塞を作って、日本兵、何十万人がですねこうみんな穴の中で、まあ、アメリカ軍を待ち構えましたよねで。その時にアメリカ軍がバンバンバンバンってあの艦砲射撃ですごい攻撃や爆撃してきたけれども、その攻撃や爆撃で死んだ日本兵ほとんどいなくてほ、ほぼ無傷だったわけです。でただ、中は暑いし、まあ、劣悪な環境で、日本兵はみんなストレスが溜まっちゃってで、早く死にたい、早く死にたいということで突撃をしましょう、最後の突撃をって<笑>みんなが言うのをみんな、あ上官が必死で止めてたんだけど、とにかく、あまりにもその、当時は間がない中で慌てて作ったトンネル陣地だったから、その、いい環境では当然なかったわけですよね。それでもやっぱりないよりあった方がよかったわけで、みんな死なずに済んだわけだよ、最初の砲撃で。で、やっぱり、原始的だけど、洞窟に住むっていうのが、安全なのは安全なのよ。でだからといって、そのさっき言ったように、洞窟に四六時中に、に普段から洞窟に住むわけにいかない、だって日光も浴びれないしね、だから、あのそのや、まあ、洞窟避難所はですね、その普段はもう開かずの扉みたいな、まあ使わないっていうことで、でもいざという時は使うと。でその時に頑強な空間が中に広がっていてで必要な物資があって場合によってはなんか発電機みたいないやいろいろあったりあとスコップとか,なんか、まあ、ショベルカーとかそういうものも中に、まあ、あると、うん、まるで、あれですねなんかなんかゼルダじゃないですけどこう古代人の遺跡に入っていったら、まあまあ、モビルスーツがあるみたいな。なんかこんな役に立つものがこの山の中にあったらなんていうのは単鋭ガンダムの世界ですけど、だからそんな感じで、いや、昔の人がこんなのを残していてくれたのか助かるなみたいな、まあそういうことをやるべきでしょうねで。まあこういうものは机上の空論じゃなくて、今、日本で必要なのは、まあやっぱり公共事業なわけですよ。つまり日本中の人を食わせるのは公共事業であって、あの特に田舎の人たちは土建屋の仕事がなきゃ全然収入がないわけで。何でもいいからなんか公共事業やってくれっていうニーズの中で自民党がばらまきをずっと続けてき,きたわけで必要もない道路があったりとか橋があったりとか多分するんでしょう。箱物があったりとかね。ね。だから必要のないものを作るんだったら必要のあるものを作ってくださいねって僕はまあ非常に思うところだし日本も最後のチャンスって言われて長いけど、でも最後のチャンスが来てると思います、自民党のこととかいろんなことも、もうい,いよいよリセットを押すべき時が来ているし、つまり、とことん悪くなって、ようやく良くなる国で,でしょ、これはまあ日本だけじゃないとはいえ、でさ、とことん悪くなって、ようやく良くなるチャンスがやっぱり今来ていて、政治もそうだし、それからあの災害対策なんかもそうだと思うんですよね。だから、僕が言ってることがいつの間にやらまともな人たちがテレビで言うようになって、あれ俺が言ってたのになって、なんか横取りされたような気がするなっていうような状態になるのが一番理想的で、あの、なんか当然そういうふうになるといいですよね。あの、だって、やっぱり小学校の耐震補強工事とかもなかなか進まないなんて言われてきたけど、まあ、それでもやっぱり、あの、なんていうの小学校の窓とかにさ、なんかぶっといあのシリンダーみたいなの斜めにこう差し込むみたいな、ああいう補強工事みたいなのって、なんか漫画の世界みたいな、あの、エヴァンゲリオンの第三東京市みたいなね、あんな工事なのに、まあでもぼちぼちでも進んできて、やっぱ日本中の小学校、あんなふうになってるじゃない。で、まああれがね、あの本当に持つのかは分かんないけども。で、あのー、まあでもね、結局これは地域の人たちも声を上げるべきことで、つまり声を上げるっていうのは、半分金出すぞみたいな、金も出さないといけないと思いますよね。その江戸時代までの日本っていうのは、その国がやってくれるなんてこと、ほとんどないから、ほとんどのことはもう橋を作る、道路を作る、もう全部地元の金持ちがやるとか、その村の人たちがお金を貯めてやるとか、隠れキリシタンの後藤の人々が教会を建てまくったんだけど、あれ隠れなくて済んでから教会を建てまくったけど、あれもみんながその日のためにコツコツ貯金した金を出し合って一気に建てたわけで、やっぱり、その、田舎の人たちがコツコツお金をあの出し合って集めて、そのお金と国のお金を合わせて、そういうものを作る。でね、まあ、あの、石川県のあの辺っていうと、僕はいつも思うのは、いやー、頑丈な立派な家だなと。まるで天守閣みたいな家がいっぱいあるわけ。日本海側みなそうで、日本海側豪雪地帯なので、まず柱が太い。あの、太平洋側より明らかに建築が違うんですよね。柱が太い。大黒柱っていうのが結構まだまだある。で、それから屋根瓦が立派。あの、能登瓦っていうんですかね。真っ黒な、あの、頑丈そうな瓦で、重そうな瓦でびっしり。で、で、屋根がこう、お城みたいにね、行くにも重なり合ってみたいな、そういう家が日本海側にはやっぱ多いです。これは雪に耐えるだけの,あの強さという意味で、あのた、頼もしいなと思いきや、今回の地震ではほぼか壊滅しています。そして立派な屋根に押し潰されて死んだ人が5万といるんでしょう。そういうことを考えると、やっぱり今までは日本海側の人たちは、結構お金があるんですよね。というのはお金を使うあてがないからです。日本海側には何もないので。で、カニとか魚介類が豊富な日本海側ではそれでお金が儲かるんですけど使うあてがない。使うあてがないから結局なんとか5点でカニ5点とか言いましてね。日本海側の人たちは家しか贅沢ができるところがないんですよ。だから家がひたすら立派になっていくんです。その結果があのでっかい太い柱とあの、立派な屋根瓦の家がいっぱいある景色なんですけども。でも結局今回の地震で何一つ耐えることはできなかったわけですね。ならば、次にやるべきことは、能登半島をすべて放棄するのか、あるいは住み続けるならば、その家にかけていたお金を、あの、そのシェルターというか、要塞みたいなものを、みんなでひん避難できるためので,でっかいコンクリートの,あの要塞みたいなものを近くの山に掘るそのためにお金を使ってで普段自分たちが生活する家はもっと安上がりでもいい潰れたら潰れたでいいその時命さえ助かればいいとで助かった命はその近くの立派なシェルターに逃げ込めばもう下手な家よりも住み心地がいいずっとここでいいぐらいいいぞっていうぐらい穴の穴の中も悪くくないいっっててう穴を作っておくつまり普段住むこともできない家をもう一軒別荘みたいなのを高い金を出して作っておいて普段は安い家に住むというようなねあの思い切りが必要でしょういや必要だよもうだってお前らさもうあの元の大地震震度7とか言ってるけど震度7以上がないだけで。僕ら阪神大震災経験したものからとっても、能登のあんなの、こっちじゃ見ないもん。だって六甲山ね、崖崩れしたけど、あんなに崩れてないもん。もう本当に六甲山があんなに崩れてたら、もう我々、あの、半分ぐらいの人間が埋まって死んでるよ。だから、あの、阪神間の人たちだって、あんな揺れじゃなかったぜよ、震度7つっても。で、能登みたいに立派な家じゃないからね、こっち側の一戸建ては。それが能登であれだけ家も潰れて、どもう崖も崩れてっていうのは、震度7、真悠唾だなって思ってるもん。で、そんな地震がよ、その能登の、もう、あの、沖合でもない目の前の海で起きて、あっという間に津波が来、あっという間に地面が4メートルも隆起して、地形が変わったわけじゃないですか。で、これが次自分の家の近所で起こる心配をしてない人はいないと思うんですけどあの少なくとも自分皆さんの足元から起きる確率はそう高くないにしても日本中全部で見た時にあのまた震度7がどっかで起きる確率っていうともう月1ぐらいで考えててもいいぐらいじゃないのかなと思いますよね。そうこうしているうちに自分たちのところにもあれがお鉢が回ってくると、なんかロシアンルーレットしてるような感覚ですが、でもうそういう状況にあって、そのありもしない地震のためにお金を使いたくないとか、そんなこと言うのは、もうあれでしょ、非国民でしょ。だからか、ほぼ確実にある。ことにお金を使うのはは決して無駄ではないそして皆さん何度も言いますが現代人の皆さんはウォッシュレットがないと死ぬんですそれから風呂に1週間も入れないとストレスで気が狂いそうになりますでガスが出ないと水だけで顔を洗うのもつらいしあのお皿を洗うのも耐えられません、まあ、衛生観念で言うと100年前の日本人は泥水でもありがたがって飲んでしょうが今の日本人だったら、もう、泥水はおろか、雨水でも恐ろしがって飲みませんよね。だから、現代の我々は、昔の我々とは違うぐらい、ぜまあ、デリケートになっとるんだから、その、災害に打ち勝つために、お金なんかで済むんだったら、どんどん,どん借金してでも、ね、やりましょう。あの、僕は、阪神大震災で思い出すんですけども、その安田大サーカスの団長さんも同じようなこと言ってたんですが、同じような顔してたんですが、地震にやられると、あれ、能登半島の人もそうなんですけど、何を恨んでいいか分からないというか、恨めるものがないんですよね。戦争とかだったら敵がいる。で、じゃあ僕なんかは長年地震というか、地球を敵と思って生きてきたんですよ。その地球、という敵に今度こそ負けないぞと思って生きてきたんですけど、でもやっぱ無駄しい。地球は憎める相手じゃないんですよね。うん。だから、もう、なんて言うんですかね。憎いとか、そう、憎めるっていうのはね、救いなんですよ。ね。嫌いな人がいる、友達がいていじめてくるとか。そういうのは、あいつめ憎らしい、死ねばいいのにって呪ってやる。っていうのは一種の浄化で、その時ちょっとでも楽になってますよね、人を憎むとちょっと楽になるんですよ。ところが、自然を憎んでも楽にならない、だって憎める対象じゃないんだもん、もともと痛くも痒く,くも何もない、その心も何も持っていない大自然に対して、いくら憎んだところで、その対象なしなんですね、プログラムでいうとエラー出るんですよ。あ,のあなたがが憎んだ相手が空白で、ノンなので、何もないので、エラーですって言って、エラー出るやつ。で、あの、本当にそれって、なんていうのかな、こう、あの、のれんに腕押しっていうか、こう、手応えがないから、あの、楽にならないんですよね。災害でやられた悔しみを、その、地球にぶつけるっていうのは、一つも楽にならないんですよ。そうするとね、僕は思うんですけども、何と戦えるのかっていうともう自分たちの油断とか自分たちの備えのなさとか自分たちの愚かさとなら戦えるわけですよね。あ,のあれを用意しときゃよかったのにとかそういうことですでそういうことにだったらあのお金をかけたりとかです、ね、買い物をしたりすればなんとかなる、ね、なんかポータブル電源を買っておくとかあの鉄板の履いた靴を買っておくとかねえー、いろいろありますよね、ヘルメット買っておくとかね、電池を仕事も買っておくとか、でそういうことは自分との戦いなんですね、自分がお金がないとか、自分が、あのー、油断しているとか、でそういうものとまず戦ってください、であのー、まだ災害を受けてない人は、自分がまだしくじってないと思ってるかもしれませんが、しくじってるんです、災害が起きたときに、あーってなるから。でかつ、それが自治体とか国家とか、そういう大きな、まあ、バリューになったときに、我々は何もできないでいるっていうのは、本当に情けないことなので、それとも戦いましょう。大自然とは戦えないんですから、あの、自分たちが戦える相手として、地方自治体とか、県とか国家とか、その程度のものなら全然戦えるし、勝てなかったら恨めばいいんです。ね。あいつらめって、あいつらのせいで、あの子供たちは苦しむんだって言って恨めばいいんです。ね。だから、地方自治体とか、あの程度、政治家、程度だったら恨めますし、場合によっては潰せますから。で、あの、まあ、そういうふうにね、してね、まあ、やっていくということです。で、僕はさっきからこういうことを言うのはね、やっぱり、あの災害でやられたことがね、30年も経つんですけどね、悔しいんですよ。ずっと。で、でも、ラッキーな方なんですよ。うちは潰れてないし。で、でも、なんていうのかな、あの、なんなんだろう。悔しまないでいいのに悔しいんだよね。で、結局僕が、これもよく言ってると思うけど、芸人になったのに東京に出なかったし、大阪にさえ出てないっていうのは、その、一度はね、あの19歳で阪神大戦はくらったけどね、二度は食らいたくないっていう気持ちがすごくあってのことなんです。で、あの、僕に言わせれば、この阪神、まあ、足足っていうのは、あの、爆弾が落ちた穴なんですね。爆弾の開けたクレーターなんですよ。で、戦争中に、よく空襲があった時に、まず爆弾が近くに落ちたら、その爆弾の開けた穴に飛び込めと。そうすると、二度も同じところに爆弾は落ちないから安全だっていう話があって、これはまあ第二次世界大戦中のよもやま話なんですけども、なので私はこの阪神地域、震度7を食らった阪神地域から移動しないんですよね。で、だけれども、爆弾が2回同じ穴に落ちなくても、地震は全然同じところに来る可能性があるっていうことを最近気づいて、それも浅はかだったなと、今思っています。ただ、地震の来ないところに引っ越そうも、あの無駄な話であの、必ずそういうところが一番危ないって言いますね、日本においてはね。それは地地震空白地帯って言ってて、言たまたま千年とか地震が来てないところはまるでもうここには地震がないんだと思われてるけれども一番確率が上がっててやばいエネルギーも一番溜まっててやばいっていうところなんでそんなところに引っ越したら吠え面を書くよとところがね世界にはね西ヨーロッパのように本当に地震のないところもあってだから僕の親戚なんかみんなあの親戚全員じゃないですけどいとこが2人西洋人と結婚して西洋に住んでますけれどもあのあれって地震から逃げたのかなという気もするぐらいで、地震から逃げるためだけにヨーロッパに移住する。まあ、ひろゆきがパリに住んでるのかそうかもしれないけど、で、そういうのも手としてはありなんですが、あまりにもいろいろ金繰り捨てすぎじゃねえのっていうふうに思うわけです。ね、さすがに、あの、土地や文化や全部言語も金繰り捨てるようなことになりますんで、まあ、パリに住めばいいじゃんなんて僕は全然思わない方であのこの難しい日本っていう土地に住み続けることをやめたらもう日本人じゃないんだしっていうのがあるから僕はこの難しい国に住み続けることはいいことだと思ってるんですね知能指数が日本人が世界の中でも高いのもそのせいだとそのおかげだと思っているんですよ恵みも必ずあると思っているんですですから日本の侍が強かったのもそのおかげだと思ってるしそれが地震も何もない国に住んだら楽かもしれないけれどもバカになると思うからそれはおすすめしたくないならばとてこの地震の多い国に住み続けるならばその地震との戦いだよねやっぱりであの必ず来る津波必ず来る地震必ず来るいろんな災害それに備えに備えまくる日本日本民族というものの強さをあの自分もちゃんと踏襲しないといけないと、えー、思っています、うん。だからね、それは一番いいのは電気、水道、ガスがなくても平気っていう藤原竜也みたいな生活を藤原竜也がやっていた仮面ライダーの生活を取り戻すことに尽きるんだけどまあ、無理だね。あの電気、水道、ガスなくても平気なんて生活あの無理というかうーん、やっぱそれって地震以外の時もずっと地震の最中みたいな生活しないといけなくてあ,のあまりにも社会から変人扱いされるというかあの完全に文明否定したような生活でなんか江戸時代みたいな生活。をいざという時のためにするんだけど、いざという時が千年に一度だとしたら、すっごいもったいないことになるということなので、あのなんとか、ですねじほとんどの人が地震以外の生活を送れるんだったら、現代の幸福な生活を送ってほしいし、だけど、その人たちがひとたび補給路を寸断されたときに、ガダル・カナル島の日本兵ほど苦しむんだということを考えると、そうならないための手当てだけはしておいてほしいんですよ。うん。で、まあそういうのはね、本当このラジオでもね、結構同じこと言ってきたかもしれないけどね、あの、人間が人間であることを呪いますよ。つまりね、うんこおしっこをしてしまうことを呪いますよ。風呂に入らないとどんどん体が臭くなることも呪いますよ。動物だとそうならないのね。で、なぜうんこが臭いのか、なぜおしっこが嫌な匂いがするのかというようなことまで呪いたくなります。で、あのー、本当に僕はそれがトラウマで、あのー、ラジオで言うのもはばかられるようなものを見てきまして、それでその、一度あれを見るとですね、あの、人間の死体を見るよりもショッキングなものをやっぱり災害の時に見ることになるんですね。で、あの、一度あれを見るとですね、どんな便利なキラキラした生活が待っているとしても東京とか大阪に住みたくないと。僕大阪に住みたいですよ。大阪って肉屋でね、ホルモンとかね、なんかあの、美味しい増物の部分をね、安くで売ってるんですよ、大阪は。尼崎なんかもね、ものすごくね、物価が安いっていうか、スーパーの品揃えがいいんですよ、安くて。魚とかも安くていいのがあったりする。都会の方がむしろ安かったりしますよね。だから、僕、大阪とか、あの、尼崎とか住みたいんですけど、ただやっぱり災害のことを思い出すと、絶対に体が動かなくなりますね。で、あの、どうにかして人間が人間であることをやめたくなるぐらい嫌な思いをせずに済む方法はないか。まあ、例えばな、思考実験で言うと、災害の時だけ人間がうんこを執行しなくて済んで、物も食わないでも、一時は生きていけるスイッチみたいな、まあ、いわゆるエマージェンシースイッチみたいなのを押すと、その間うんこを執行しないで済むとか、うんこを執行が無味無臭になるとかですね。その匂いがなくなるとかね。そういうなんかスイッチがあれば、かなり助かるんだけど、それは絵に描いた餅っていうかありえないですよね。ありえない。で、どうしたらいいのかなということはやっぱり、あの、思うんですけど、あの、水洗トイレとか、ああいうものを、その、もっとスタンドアローンでできないかっていうことです。だから、水道管やガス管や、まあ、電気が、一箇所から線引っ張ってくるみたいに、みんなのところに毛細血管状に行き渡らせるっていう仕組みだと、これが起こるわけで、なんとかその便利な丸々を○○をあのスタンドアローンで運用できないですかっていう話なんですけどやっぱ難しいですねインターネットでもそうですしあの自分の家だけでなんとかなるってことはほぼないわけですよねでライフラインというやつですよライフラインという線を引っ張ってきてるから線をちょん切られた時に、えー、困ってしまうっていうのをなんとかする方法って本当になんかねえのって、あの、思います。はい。ね。で言うと、あの、まあ、水、ガス、困るね。一番日本でなんとかなるのは水で、最悪海水でも、あの、海にうんこしに行けば、ね、あの、いいっていう考えもあるだろうし、でも昔なんてみんな川にうんこしてたわけですよね。平安時代の京都なんかはみんな川にうんこしてたんでしょ汚ねえ、今思えば汚ねえなって話ですけど。で、あの、でもガスなんて本当にないっすよね。日本じゃ。で、あの、電気はどこにでも本来あるもんだから、空気の中にも電気はあるもんだから、電気は、なんとかできないのって思うんだけどね。風力発電とかだったらなんとかならないのって思うんだけど。で、いや、僕意外とね、ガスが一番どうにもならないものだなとは思ってんだけど、ただガスってうんこから出るし、まあ日本でもガスが、天然ガス出るとかあるの、あるんだけど、ガスって要は、あの生ゴミとかうんこから出るわけで、まあ要は有機物っていうか、あれから出るから、なんか、ガスも、多少はなんとかなりそうな気がすんだよな。で、あの、あとね、いや僕、なるだけでも、被災して30年になるから、あの、具体策をちゃんと、今までね、いろいろ考えてきた具体策を言うとね、あの、キャンピングカーは、実際ね、考えたことあったんだけど、キャンピングカーって意外と良くないんですよ。で、あのー、良くなった、良くなったって言っても、さすがにキャンピングカーって、中に便所あったとしても、それはどこにも流れていかないし、水道あったとしてもタンクに水入れてなんとかやるっていうことで、あのー、全然こう、なんていうの、キャンピングカーも補給線が途絶えたら無用の長物っていうか、何の役にも立たないんですよね。で、あの、ガソリンもいるし。で、あの、そういうことを考えたとき、じゃあ船はって言って、例えばフェリーを政府が10隻災害用に持っていて、中に住めるようにしといて、で、災害が起きたらその開港させて、被災者をみんな船の中に収容するっていうても考えたけど、あの、船自身も、なんていうのかな、被災地に接近できないようなことがやっぱり今回もあるわけですね、海底が隆起すると、海底の測量からやり直さないと座礁するって話もあるし、その、いわゆるこの船を近づけあ、船は燃料もいるし、その船をずっとこう、東京とかにプールしとくのも大変なのかな。であの家を、そう、家と車なんですけど、今さ、日本で車中泊っていうか、車の中に、まあ、避難するみたいな、熊本県自身からそんな人いっぱいいて、今回も多いんだけど、あれも良くないよねっていうのがあって、エコノミー症候群で死ぬ人までいるっていうね。で、でも、とりあえずさ、今、車が手持ちのものでは一番頼りになる。まあラジオが入るのと、エアコンがつくのとさ、えー、なんか、移動できるっていうことで、あと充電もできるっていうことで、自動車が一番頼りになるっていうんで、車の中に避難してる人がどうしても、まあ、多いじゃない。で、正味家よりも車の方がまだ安心っていうところにまで車も来てますよね。で、言うと、いい加減、その車を津波と洪水で壊れないようにしろっていうのが一つね。うん。まあ浮くようにしろっていうのが一つと、あとその、車の中でもっと寝やすくするっていうことなんじゃないかなと思いますね。で、シートがフルフラットになるのは、まあ、いっぱいあるでしょうけど、それでもなおかつなんか車の中が、やっぱりあの、本格的に寝るとかだと全然あんまり良くないっていう状況であることとかかな。で、あのー、一番いいのは、あ、一番いいのはというか仮設住宅も、僕らが被災した30年前からほとんど変わってないんじゃないかっていうぐらい頼りなくてあの仮設住宅本当に良くないんだよねでなんかうーん仮設住宅作るぐらいだったらなんか日本中の旅館とかに宿泊してもらって宿泊代は国が全部払ってくれるだから旅館も困らないしあの被災者もお金払わないで済むでだけど結局バラバラにされちゃうじゃんっていうことが問題なんだけどもうバラバラにされちゃうのは一回我慢しろって思うねあのだって仮設住宅でみんなで集まって暮らせるって言ってもう本当になんかね昔のね戦後のねなんか被差別民を描いた映画かと思うぐらいあの仮設住宅の集落って僕らも阪神大震災ですごく見慣れたんだけどなんとも侘しいのよねあの四角屋の工事現場のあのプレハブみたいなのがいっぱいずらーっとあるのあれねみんな近所に住めるたってもねなんかいかにも貧乏くさくてね悲しい規模になるのよ。だからね、あれはね、なんていうのかな、仮設住宅の方がええぐらいだわっていう、人も羨む仮設住宅ならまだ違うと思うんだけど、そうではないんだよな、仮設住宅って。で、あの、う移動できる、やっぱり、スタンドアローンで運用できる、なんかシェルター住宅みたいなま,まあまあなんかそういうコンテナハウスみたいなものでもいいんですがかなりこう宇宙船のモジュールじゃないですけど生活していくのに不自由ないような設備が整ったカプセルがあってそのカプセルは列車とかトラックで運べるようになっていてでそのカプセル自体が発電能力とか、なんか、水浄化能力とか持ってるか、うん、まあ、電、電力さえあれば、何でもできるようになっているとか。でね、僕はまあ、オール電化反対主義なんだけど、でも、阪神大震災の時も考えりゃ、電力が一番最初からあったし、今回もそうだと思うんだけど、電力っては、まあね、発電所悪者されがちだけど、電力が一番なんとかなりやすいんじゃないのかなと思うんだ。例えば遠くからでも引っ張ってこれるとか、充電器で持ってこれるとか、なんならソーラー発電とかその場では、まあガソリンでも発電できるとか。で、その、電気は、その、意外と融通が効くから、運びやすいから、その電気自動車使う手もあるし。で、電気でやっぱりお湯を沸かせれば風呂にも入れる。で僕らはそれがオール電化もちろんないんで、今もないけども、あの、阪神大震災の時に1ヶ月風呂に入れなかったんだけども、あの、辛かったっすよ。あの、お皿を洗うお湯も出ないの真冬で辛かったです。で、あの、電気は贅沢だけど、それでも電気でお湯が作れたら、お湯っていうのがめちゃくちゃ重要なんですよね。やっぱ赤ちゃんが生まれても、やっぱ産湯というお湯がいるように。人間はね、熱が必要で。で、やっぱりお湯が必要だから。だから、もうね、そう、被災した時にはね、今の石川の人たちもそうだと思うんだけどね、被災者ってテンション上がっちゃってるのもあるけどね、被災してる時って金なんかどうでもいいんですよ。あのね、金なんていくら、払ってもいいから便利な生活を取り戻したいとかおいしいものが食べたいってなります清潔な暮らしがしたいとかねであの僕ら被災したからこそなんかある意味もう金金かねかねいう社会が本当にバカらしく感じたのの始まりでもあったと思うで金はいるんだけれどもその金だけあっても幸せにならないその災害を受けてる人たちねで多分みんなあの、潰れた家の金庫に、こた玉金があるんだと思うんだけど、その、金が金庫の中にあっても、やっぱり救われなかったわけで。で、金さえありゃ何とも、何とでもなるんだっていうのが、意外と何と,か何ともならねえなと。大災害食らっちゃうとなん、金、金じゃ何ともならねえなっていうことを、結構思い知るんですよね。はい。だから、いや、まあねお金かけておけばね、大きな災害でもね、なんとかなることはあるわけですよ、かけておけば。で、例えば台風ね、台風って江戸時代までの人って天気予報もないから、台風でやられて死ぬ人、家潰れて死ぬ人いっぱいだと思うし、あれ、戦後すぐぐらいまで、台風が来るっつったら、本当に家が潰れるぞっつうので。屋根が吹き飛ぶぞっていうので、なんか板っれをさ、窓にバンバンバンバン打ちつけたりする映像がありますけれども、あのうちの親父らが子供らの頃まではね、台風が来ると、戸板に釘を打っていたっていうぐらい、あのー、怖かったわけですよね。ところが今、台風って普通の台風ね、みんなそこまで怖くないよね、まあ、最近停電したりするから怖いんだけど、で、あのー、台風もでかくなってるから怖いんだけど、その台風今、台風ってほとんど家潰さなくなったというのは日本の家が台風ぐらいには耐えるぐらいの強度をみんな持つようになったわけですよねであの沖縄でも、ね、台風散々来るけども家それ用にできていて台風来るたびに家吹っ飛んでませんなので人間が自然に絶対勝てないかというといや、部分的にはなんとかなってるよっていうところは現にあるわけよ。お金かかるけどでやっぱり台風には負けないような立派な家あった方が全然いいですよねでクリアしてしまうと意外とそれが当たり前になって家がありがたいなってあんまり思わないでしょうけれどもいやもう台風来るたんびに家がガタガタ揺れてね屋根があの吹っ飛ぶかもしれないし雨漏りがし,してくるかもしれないっていう家に住むよりは今のマンションとかのように台風にしあの備えなくていいぐらい頑丈な家っていうのは断然いいわけですその延長線上で考えれば地震だってですよ例えば震度8とかが来たらあのまだ、ね、ないと言われている震度8とかが来たら無理としても今現在分かっている震度7ね震度7が来てもまあギリつぶれない家とかあの余裕で耐える家っていうのはコストが倍ぐらいになるかもしれないけど、作れないことはないはずなんですよ。で、それも、家っていう発想を、一戸建てっていう発想をやめるとかね。で、いや、本当に、今一戸建て住んでる人のほとんどが、あの、次家買うならマンション買おうって内心思ってる人だらけだと思うんですけど、あの、一戸建て、僕も昔憧れたんですけど、一戸建て、いらないですよね。あの、思うに、何でしょうかね。一戸建てない国ってあるんですよね、確か。それで、例えば、まあ、共産主義の中国とかも、なんか、マンションだらけ、団地だらけになったわけですよ。これはまあ、政治的なあれでそうなったんだけど、災害がすごく多い地域とか、まあ、あるいは、古代遺跡とか、あの、イタリアとかヨーロッパの都市なんかで、あれ、あの、ヨーロッパの都市とかは敵が攻撃してくるからみんなでお城みたいなのを作って街全体がお城みたいになっている、まあ、ウィーンとかそうでしょうけどあウ,ィーンウィーンじゃないやプラハとかねでそういう街がヨーロッパにいっぱいあるけどあれさ、あのー、観光ビデオとかで見るああいう家がいっぱい建ってアパートがいっぱい建ってるけど、まあ、正確に言うと一戸建てじゃないよねあれ。アパートっていうか、家全部が壁みたいにして、こう、城みたいになってるから、家一軒一軒はもう隙間もなかったりして、で、まあ、田舎へ行くとドイツとか、その、ポーランドでも、の、田舎へ行くと畑の真ん中にポツンと家があったりして、まあ、農家の家は大抵一戸建てと言えるのだろうけれども、あの、そこで思うのはやっぱり日本で大事なのは災害に耐えうるお、まあ、立派なもう何ならさっっき言ったシェルターに逃げ込まないでも進むぐらい立派な建築物というと集合住宅に戻ってくるかもしれませんね、でそれで六本木ヒルズみたいなああいうそのタワーマンですよね。あれもなんか災害に強いとか言うけれども、100階, 100階建てとは言わないでも、まあね、ああいう高層マンションは僕反対です。普通に火事が起きたりとかですね、ミサイル攻撃でも当たりますから、あの東京とかはよっぽど土地が高くってそうしたいとこはもう知りませんけども、その今回の能トとか、そ日本の田舎で人口も減ってる中、その高層マンションなんて必要ないし、ヨーロッパとかでは、世界では高層マンションの高層階の方が値段が安いんですよね。我々も3階、家が3階だったんですけども、あの、マンションの高いところに住んでいれば住んでいるだけ、エレベーターが止まった時に水を汲むのは大変ですからね。で、あの、建物の高さは防災を考慮に入れると、やっぱり4、5階ぐらいまでにするのがまあ理想で、エレベーター止まるともう5階でもいろいろ大変なので、だって今、平屋の家でもね、みんなあのひ、なんで、1戸建てでも、今、みんな高齢者言うのは、なんか平屋の家を建てたいねとか言うわけですよね。二階建てっていうだけでももうしんどい。でも、僕らの時代の一戸建てってか、まあ二階建てなのは当然であり、場合によったら三階建て四階建てにしましょうよ、みたいな話があったわけですよね。でも、二階建てなんてしんどいだけで平屋がいいよ、一戸建てっていう時代に戻ってきて、昔の日本のね、家って全部平屋ですからね。二階建てなんてめったにない。そういうなんか、その、マンションとかもあの昔エレベーターが団地になかった時は4階建てか5階建てまでだったんですけど防災を考えるとまあ3階建てかうーん、まあ、若い人は4階5階でも行けるかなということで、まあ、5階建てぐらいの団地でもちろんエレベーターついている。で、エレベーターはまあ災害時止まるかもしれないけど。で、それが、震度7ぐらいでは全然壊れないぐらいの強度のかなり贅沢なコンクリート建築で、で、家が、えー、数、まあ、数軒か数十軒入っているぐらいの規模だよね。で、いわゆるとにかくたくさんの人を住ませるために、戦後、我々のあれが親父たちが作ったあれ団地じゃなくてあのいわゆるニュータウン的な団地じゃなくてこう防災用の団地でありこの人口がもう減ってしまった日本における団地というのはたくさんの人を収容できる必要はそれほどないで,でも、1戸建てだとやっぱり3本の家じゃないけど一戸建ては震度7に耐えうる一戸建てっていうのはまず作れなくて、作ったらめちゃくちゃコスト高になる。ということなので、やっぱ10軒ぐらいの家が一塊の建物を建てて、そしたらみんなのお金は少し安くで済むで。頑丈な建物がゴーンと建つ。で、それが10棟ぐらいあれば100軒分の一戸建てと同じぐらいになりますかね。で、そういうような街づくりっていうのをま考える時代かもしれないね。うん。まあ、経済的にも、あの、防災でめちゃくちゃ強いとか、いざというときスタンドアローンでなんとかなるとか、その、井戸水が使えて、あの、水道止まったら井戸水使えるとか、そういうマンションとかが今後売れていくと思うよ。それは。これだけ災害がひどくて、でこれだけ被災者の生活が哀れで惨めであるっていうことをみんなが嫌でも知ってくればあの災害に強いお値段倍だけど災害に強いって言ったら迷わずそっちを選ぶ時代がもう来ると思う、うん、そうそういうことでねまあ2時間近く喋ってしまいましたがこと災害防災のことに関して話すと熱く2時間は喋ってしまうんですでこっちも疲れるんですよやっぱ思い出しながら当時のことを思い出して喋って疲れるのでなるるるだけけ普段はね避けるようにしているんですよね、うん、な,んだなんだけどやっぱ今回はうんすごいことだなと思ってあと最後に半島放棄っていう、まあ、選択肢も一つ考えるとすると。能登のの半島がもともとほぼ限界集落と言っていい状態かつ山が多くてこう道路が寸断されまくるという地理的条件がありますヨーロッパのデンマークと形は似ているんだが確かデンマーク半島は平べったくて山がそんななかったと思うんですよ一方能登半島は山があんだけいっぱいあって道路はその山を縫うようにしてこう作られたものだから寸断してしまうわけ崩れでで本当に困ってしまったというこの能登半島そしてその能登半島の歴史は多分今に始まったことじゃなくて大昔からまあかなり卑怯だったわけですよ行くのも大変でそれが戦国時代には能登半島の独立国があったぐらいであの浄土真宗のお坊さんたちのなんか、の、百姓たちによる共和国があったんですよね。ええ。だから、それができるぐらい、能登半島っていうのは、いわゆる本州側から、くっついてるけど、本州側から行くの大変という、血の果て感のあるところ、路なんですよね。で、その能登で、自給自足ができていた戦国時代なら、それがメリットに働くんだが、今は、やっぱり、寸断されてしまったら、結局、あっという間に壊死してしまう盲腸であるという、能登半島の状況を鑑みると、この補給線を維持できないんだったら、あの、撤退するしかないっていうのも、一つのあれなんですよね。で、でも、そんなのはもったいないと。我々の能登人の誇りを捨てるのかっていうことで、反発もあるでしょうが、その、なんていうか、補給が続かないのに、無理やりそこを維持しようとすると、ガダルカナル島みたいになるわけで、ガダルカナル島だってこだわらないで捨てりゃよかったのに、あの、軍隊があそこを失うと、日本は領土がちょっと減るっていうのは許せないみたいなことで、あの、戦力をどんどんどんどん継ぎ足していって、あの人がいっぱい死んだわけです。最後は合死者が出た。あート半島に関しても、これは、あのー、一生懸命今やってるんですけど、住み続けるのは本当に難しいかもしれないので、撤退戦をやっぱりやるのも一つの、まあ、知恵だと思いますあ、あと北朝鮮がね、なんか弔辞を送ってきたり、なんか、あそこね、まあ、本当、北朝鮮だなと思うんですよ、能登半島って、半分北朝鮮だなと思う地域で。北朝鮮の工作員も実は結構住んでるんじゃないのかなと思う地域なんですね。地政学的に見ても、あれ、ノト登半島って、その、住むにはね、限界なんだけど、国防上ではあの半島、あの突き出た半島は、沖縄じゃないですけど、すごく重要というか、使える半島で、現に自衛隊の基地もあると思うんですが、その、まあ、空軍の飛行場のでかいのを置いとくとか、まあ山があって大変なんですけど、で、あの、レーダー基地とかミサイル基地とか、つまり、日本海側から、まあ敵が来た時の防衛要塞として、能登半島自体がすごく重要なのは間違いないと思うんで、まあこれを機に、その、要塞半島にするっていうのも手かもしれませんそれは経済的にその方が潤うかもしれないというのもあります。ただ、攻撃目標にもなるので、あの民間の人が住むには適さない半島になるかもしれないですね。その点では、地元に住んでる人たちは悔しいかもしれないんですけど、時代が変わったっていうのもあると思うんですよね。あの和島とかあのの辺が反映したのは江戸時代で北回り船という日本海貿易、まあ、経済圏が江戸時代にすごく発展したのでその日本海側にまあ有名な美しい都市がいっぱいあるのは間違いないんですけどもう長いことそのメリットはほぼ失われてしまってあるとすれば魚介類が取れるというおいしいものが取れるというメリットはあれどやっぱりやっぱりきつい日本海っていうのはあると思います。江戸時代ほど豊かではない。で、カニを食べに城崎に行った時も思いましたがあれだけ豪雪地帯に人間が住んでるとこってえっと、世界でもない。日本の日本海側にしかあれだけ雪が降るのに人間が住んでるところはエスキモーの北極ですらない。ロシアはマイナス40度になってもあんなに雪は降らない。どこでもそうなんですね。グリーンランドでもそうです。だから、無理やり住むことにこだわらなくてもいいんじゃないかというのは思います。あのー、木の先に泊まった時も思いましたが、日本海側の冬は雪が降る、雨が降る、そしてね、湿気がすごい。で、あのー、ビチャビチャした寒い冬ほど耐えられないものはないね。いや、ぬくい冬かな。雪が降る。べちゃべちゃの雪が降る。で、木の先の街も、もう冬に行ったんですけども、もうビチャビチャしていて、なんかね、不衛生な感じっていうか、あの、洗濯物が全然乾かない世界なんですよ、冬の間。で、木も鬱屈するし、当然衛生状態も良くないし、あの、なんていうのか、辛いよね。で、雪下ろしとかも本当に純粋に危険だし、あの、しかも津波や災害や地震がこんだけあるってことが分かって、住めない。あの、古代日本の神話は出雲から始まって、僕のゲームは出雲が舞台で、島根県なんですけど、島根県、ってすごいやっぱ雪降るわけでなぜ日本の神話のスタートが島根県なのかっていうのは明らかに朝鮮半島に近いというのが当時の日本では一番大都会になる条件だったんですよね。朝鮮半島へのアクセスが一番いいっていうのがとにかく重要で,でそれは対馬になるんだけど。津島は韓国のほうでしょプサン。プサンじゃないや。プサンだけど、あの、くだら。くだらみまなに近いわけなんだけど、多分その島根県は、この沖ノ島があって、その先っていうと、しらなんだよ。で、しらっていうのは、今の北朝鮮の先祖にあたると思うんだけど、まあまあ、あれは高句麗か。しらもね、あの、いわゆる凶暴な騎馬民族国家だったそうなんですけど、しらと近いってことが、この、何よりも当時の古墳時代とかの日本にとってはメリットであったと。で、えー、っと、もう神話の時代はもっと前か。弥生時代とかその前。で、その,そのメリットがあれば豪雪地帯で大変でもそれでもまだ島根県に住む意味があった。ということで当時の日本の支配者たちも島根県に進んだ島根県に国を作ったところが時代が変転していって朝鮮半島それほど重要でもなくなり中国との交流もそれほど重要でなくなってからは島根県というのはやっぱり自然にね、まあ、すごい由緒あるあの国として江戸時代も最も格式高い藩として出雲藩というのは確かあったと思うんですけどねあの出雲藩じゃなかったかなとにかくでも格式は高いんですよあそこに松江藩か。うんあそこをもらった大名とかもやっぱあの国は別格にまあ良い国とされているまあ神様が全部住んでるからすごい名誉なんですよねだけれども経済的には特にメリットがあまりないでもそれでも江戸時代は北回り船があるからまだ日本海潤っていたでそれも終わったあの近代国家日本になってからはもう自然に日本一人口の少ない県に島根県は落ちていったしそのまあ、日本海側は今後も、あの、なんていうのか、住んでいてあまりいいことがない、いいことがないというのは、雪が、雪が降ることのデメリットと、その雪下ろしのコストを考えるだけで、圧倒的に不利なんですよね。なので、まあそういうことも考えると、残念だけれども、それも仕方ないっていう中で、この日本を、半分に日本海側と太平洋側に、まあ、見たときに、まあ、ある意味日本海側をあ、まあ、諦めていくというかあの、無理に住むことにこだわらない時代っていうのはありかもしれない。というのはもう老人ばっかりっていうのはもう終わりじゃん、そういう集落はね。で、それはもう日本海側に限らずもう老人ばっかりのとことかいっぱいあって、でまあ、老人が真っ先にもうここには住んでられないってと都会に引っ越すんだからでそういう意味で言うとさっき言った三浦半島とかその千葉の房総半島とか津軽半島とか半島とかも,もうみんな暮らしにくいっていうのでどんどん人減ってるでしょうしそうやって日本人が1億2000万から8000万ぐらいまで減り寄るさなか日本中にまあ放棄地がどんどん生まれるのはある意味しょうがないのかなと思うよ。僕も長崎がふるさとで、長崎の街がもういよいよなくなるんじゃないかっていうぐらいの危機感を持ってんだけど、というのも、長崎は歴史的にいろんな偶然で豊かな街だったんだけど、今その幸運がすべて剥がれ落ちて、今長崎であるメリットほぼ何にもないのね。中国に近いということも一つのメリットじゃなくなってるしね。で、唯一の貿易港でもないしね。もう長崎であるメリットは何一つないっていうような状況の中、長崎はただただ不便な場所になったわけですよ。そして三菱重工も,もダメになって、もう長崎の人たちが崇拝していた三菱重工という巨大な企業はほぼ壊滅状態で船も作らなくなったんで、あの、長崎の人たちが食えていってるのが不思議なぐらいなんですよね。で、言うと、かなりの有名な都市であった長崎という街も戦国時代の偶然が重なって有名になったあの長崎という街ももう令和の途中でなくなるんじゃないのかなと歴史的役割を終えるというかでまあそれぐらいの危機感を持っていて結果日本人はなんか日本列島の真ん中辺にちょろっと住んでるだけだよみたいになりかねないなとは思っています。でもこれはさっきから言ってるそのライフラインというものを考えるとどうしてもそうなるんだよ自給自足が叶えばね例えば電気とかを空気から取り出せるとかねガスとかをうんこからいくらでも取り出せるとかなったらまた長崎でもどこでもートでも田舎へ進めるよだけど今はでっかい発電所とかそういうところからなんか引っ張ってきて暮らさないといけないっていうことで言えば半島の先っちょとかには住めないんだよね、これは。だから、それはもう戦争と一緒で、その補給線を長く伸びてるのは短くするしかないんだもん。で、このシステムを僕は呪ってますよ。だからその、ライフラインシステムを呪ってますよ。ちゃんとスタンドアロンシステムにすれば、ちゃんと田舎の街でもね、元気よく暮らしていけるけど、今じゃ無理だもん。で、その、なんか第二次世界大戦型のなんか補給船引っ張って回るはあの国づくりをなんて戦後の田中角栄とか続けてやったのかなって本当に腹立つもん。で、田中角栄のさ、新潟が被害受けてない。田中角栄がさ、一番利益誘導したかった新潟県がさ、一つも良くなってないでしょで、原発ばっかあってさ、なんかあんま良くないじゃん新潟県って。うん。でいや新潟県は、ね、平べったいでしょ。でまあ、新しい型と、懸命から分かるように新潟県って、ね、平べったいんですよ。だから新潟県に本格的な津波来たら、ね、今回の日じゃないと思うよ、被害は。であのー、日本海側というとさ今回、能登半島のっちょだけだったけど、まあ、関西電力の原発が集中している敦賀湾もそうだし。えー、兵庫県の北部岡,岡山県は北部がない鳥取と島根とえ北九州と全部ひと事じゃないよね今回のあっという間に来る大津波の県もそうだしで全部ひと事じゃないで長崎なんかも全然地震のない県なんですけど日本中で長崎だけ地震ないわけないからあれは単なる空白地で長崎に巨大地震が来たら大津波が来たら、長崎っていう街の構造上、津波100メートルになるかもしれないよ。本当に。いや、長崎知らない人はね、笑うだろうけど、長崎って街の構造はそうなんだもん。もう、本当狭いところにキュキュキュキュってあるからあの、津波場合によって100メートルになるかもしれない。で、そういうことを考えると、みんな怖くてしょうがないですよ。で、あの怖がらせてもしょうがないんだけど、あの怖がらないとしょうがないんだよ。だからあの、もうその時は死ぬだけだっていう発想もあってそういう人には、まあ、救いようがないんだけどそういう人って、まあ、前の戦争中にも日本を滅ぼした人たちだよね<笑>その時は死ぬだけだっていう雑な発想する人は私の友達ではないんで,でな,んていうかな,なぜ生き延びなきゃいけないのかっていうことをそもそも言い出す人って頭がおかしくてあのそこをいちいちそこからって。いうのは話にならなないあのなぜ生き延びてよかったかどうかは生き延びてからしか考えられないからあの生き延びなきゃいけないわけであの生き延びなくていいんだよっていうやつはもう今死ねって話なんだよねで,でも、まあ、まあ、例えば高齢者が多すぎる問題もあって災害の時にあに明らかにもう80歳以上は本当に本人も辛いし周りも辛い。だから人間はやっぱり80までにはちゃんと死ぬようにしないといけないこれは自殺とか自決じゃなくて健康診断を忌避することです僕はこの間も言ったけど60まで人間は生きれたらまず十分なんですよでも60以上も生きたいじゃないっていうことで生きていただくとしてでも80超えて災害とかに遭うと本当に大変だし迷惑もかかるからあのー80ぐらいで死ねたらいいね。でも、なぜ死なないって、医者が治すちゃうからですよね、病気を。なので、健康診断に60以降はいかなくして、キキキリンたちみたいにわざと、わざと病気を放置して死ぬんですよ。キキキリンとか何人かいるでしょうなんか菅原文太とか。あの辺、わざと早死にするように、早死にっていうか適度に死ぬように、あの、病院にかからないようにしてるんです。で、まあ、そろそろ体に癌ができたかなとか、内心気づいていても、あの、病院にかからないで、で、最後、なんでこんなになるまでほっといたんですかって言われても、しめしめって顔して死んでいく。で、やっぱりそういう人はなんかもっと生きれたのにねとか思われるんだけども、いざ大きな災害が来た時、あの人よく死んでてよかったよねって、うまいこと逃げ切ったよなみたいに思われるわけで。だから、これは冗談で言ってんじゃないんですよ。マジで、あの、皆さんの親世代も80以上になってるか知らないけど、皆さんや僕らは、なるだけ80以上までは生きないようにうまく生きる。これはね、生きるってことなんですよ。あの、ただただね、長く生きるのが勝ちじゃないから。で、ある程度、ちゃんと自分のことが自分でできて、その、ね、というのが生きる意味であって、もう、本当に、植物人間とまでは言わないけどもう全てのものを解除してもらわないと生きていけないのに生きてますっていうのはあのめちゃくちゃ贅沢な世界でのみ許されるなんか王様のような生活であって金さん銀さんみたいなねなんか家族がいっぱいいてみんなで生かしてくれるっていう人はいいけれども普通はそうはならないだろうっていう中であの80ぐらいのあれを聞いて大体しああ、ちょうどいいなと思って死んでいけるっていう、そういう人生設計は必要だから。で、そこで自殺とかそういうのは良くないことだし、許されないことだから、やっぱり自然に死ぬための工夫ですよ。自然に死ぬっていうのはやっぱり癌でしょう。癌なんて天の恵みでしかない。で、早い時に癌になってっていうのはこれ良くない癌だから治した方がいいし、健康診断も行った方がいい。だけど、もう80歳でガンが見つかって死にました。何が悪いのめっちゃいいことじゃないという話だと思いますからね。だから、あのー、もう70でもいいんですけどね。70でガンで死ぬ、まあ80ぐらいで死ぬっていうのはいいんじゃないですか。めっちゃいいことですよね、それは。で、申し訳ないけど、若い人や周りの人にとっても助かります、その方が。ね。で、お年寄りは助けないといけないって言ってさ、それは日本人の美しい常識として、今回の災害でも、まずお年寄りを逃がしあの大切に行って、それは、ね、建前はそうだけど、それは合理性で言えばそうじゃないんだから、どう考えたって。で、それは、あの儒教が厳しかった江戸時代ですら、あの、もう足手まといの老人は、おば捨て山に、ね、捨てるみたいな、つまり、山で芝刈りに川で洗濯への生活になってもらうっていうのはこれはあの村とか共同体ではあの当然、しょうがなかったわけであのもう足腰が立たないとか目が見えない耳が聞こえないとかもう生きていくのに1人では生きていけないという状態の人は死んでくださいっていうのがこの江戸時代とか親孝行があれだけきび、まあ、ちゃんとやられてた時代でももう泣く泣くでも。もう年を取って体が動かなくなったお年寄りは山の中でこっそり死んでくださいっていうのはあったわけでこれは愛情がないとかいうことじゃないんだよね本当にあの大事なものを守っていくとかあのそのためにみんなで協力していることで年よりも社会を作ってきた年よりも社会を維持するためにこれ以上迷惑をかけちゃいけないという、ぐやらイのタイミングで、あの世へ行くっていうのが、とっても重要なことなんですよ。で、これはね、ラジオ聞いてる皆さんもね、あの、考えてみてください。今まで社会の役に何,何の役にも立てなかった人でも、最後、程よく死ぬっていうだけでも、すごい偉業だと、称えられていいと思いますよ、僕は。本当に。だから、あの、早死にしろとかってんじゃなくて、本当に、あの、もう、これ以上は体が動かんなって、なる直前ぐらいに死ねたらいいなという気持ちを持つこと。気持ちを持つことですよ。もう、何をしても100まで生きるんだという気持ちを持つことじゃないですよ、と。あの、そこを変えれば自然に体の方で調節してくれて、あの、まあ、80ぐらいまでには死にたいなというふうな気持ちを持っていただければ80ぐらいで死ぬんじゃないですかだって、あれでしょなんか明日8時頃起きたいなと思ったら目覚ましかけなくても起きるもんですよ、体は。で、それはね、健全な生活をしている人しか起きれませんよ。もう、体が疲労困憊しているような人はね、寝不足の人はね、目覚ましかけないと絶対に起きれないでしょ。でも、僕なんか普段から目覚ましかけないでも、あの、いい生活をしていると、睡眠時間はいつもたっぷり、えー、充足している上に寝すぎてもいないから、あの、例えば、明日何時に起きたいなって思って寝たら、あの大体起きれます、目覚ましかあげないでも。でね、驚くほど正確に起きれたりします。で、やっぱり昔の人の話を聞くと、わし明日死ぬ境にって言って、あの自然に死んでた人の話とかあるんですよ、まあうちの師匠の師匠、大師匠は、あ、師匠の師匠の師匠,の師匠ですね、は、あのわし明日死ぬ境にって言ったら、次の日死んでたって、えー、ちゃんと布団の上で死んでた。という話がありますしあの大体それ一番いいことですけどそんなことできんのかいなって思うでしょうが人間はできると思います人間はほんまにそこまでできる生き物やと思いますそれをむやみやたらとお医者さんにかかって病気全部治してもうて死ないようにするっていうのもまたできる生き物で、それは死ないようにすれば死なんけど、もう体、立つこともできへんで、みたいなのは、不幸でしょう、動画が。まあそういうことで、長くなりましたけども、はい。まあ重たい回になりましたけどね、ね、もうみんなもう、それ考えんと、目逸らして生きていけないから、はい。じゃあまた来週い、来週ゲーム完成してたらいいな。はい、またお会いしましょう。レこンキスター。